0: السلام <تصفيق> عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته صح عيدكم وربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويرفع عنا وعنكم هذا الوباء إن شاء الله أهلا بكم في حصة كاش بوليتيك وهي أول بودكاست جزائري يعنى بالشؤون السياسية المحلية والدولية من خلال استضافة عدد من الأكاديميين والمختصين والخبراء عبر العالم لمحاورتهم ومناقشتهم نحاول فيها رفع اللبس عن العديد من القضايا التي تهم الشأن الجزائري والعالم هذا البودكاست من تقديم أنا الدكتور يحيي محمد لهمين والدكتور أسامة بوشماخ أهلا بك أسامة
1: اهلا بك اخي لامين شكرا واستعيد وانا سعيد جدا بمرافقتك لمناقشه الاوضاع التي تهم شان الجزائري والعالمي كما ارحب بالمتابعين لهذا البودكاست خويا لامين
0: شكرا شكرا اخي اسامه سنناقش في هذا العدد الثاني من حصه كاش بوليتيك موضوع مسوده الدستور رفقه البروفيسور عبد العالي عبد القادر من جامعه سعيده والبروفيسور ناصر بوغزاله من جامعه الوادي اهلا بكما وشكرا لتلبيه الدعوه أستاذ أبو غزالة شكرا جزيلا عفوا. مشاهدين الكرام شكرا جزيلا شكرا مشاهدين الكرام لإثراء هذا النقاش تواصلوا معنا عبر طرح أسئلتكم من خلال هاشطاق البرنامج كاش بوليتيك كما يمكنكم الإجابة على الاستطلاع للرأي الموجود على قناة يوتيوب وحسابي الخاص عبر الإنستغرام لا مين مستاك ولا تنسوا الاشتراك فيهما ليصلكم كل جديد نبدا يعني بالفقره الاولى من هذه الحصه وهي كاش اسئله، كاش اسئله نبدا بالسؤال الاول استاذ بروفيسور غزال ابو غزاله هل تعكس مسوده الدستور تطلعات الشعب الجزائري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم بين السعين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين الحضور الكريم شهيرة العزة عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله وجنبنا وإياكم هذا الوباء الذي تمر به الدولة أو الشعب الجزائري في الوقت الحالي وأخرجنا منها سالمين إن شاء الله غنيمين أما فيما بعد فيما يتعلق بالسؤال المطروح. أه حقيقة أن هذا يعكس عمل لجنة أعداد هذه اللجنة التي نستطيع أن نقول بأنها وفقت في بعض الحالات وفي بعض الحالات الأخرى تبدو نقائص وهذه النقائص تبدو كعمل بشري من صفة العمل البشري النقصان وإذا كانت هذه اللجنة قد أشادت وبيّنت بأنها هذه المسوده اتت فيها خاصه فيما يتعلق بجانب الحقوق والحريات العامه بحوالي عشرين حقا وحريه جديده لم تكن مماره يعني مكرسه في الدستور الا ان هناك نقاط كثيره يعني ربما ان نستطيع مثل بعض الضغرات الصحة التعبية التي هي قابلة للإثراء والحمد لله أن هذه المسودة أشار رئيس الجمهورية إلى أنها قابلة للإثراء بعدما تم توزيعها على المجتمع المدني وعلى الصحافة وعلى بعض الأكاديميين أملاً في إثراءها وفي تكملة بعض النقايص التي وردت فيها وعلى سبيل المثال أه، أه، توجد هناك تقريبا حوالي عشرة أه، حقوق تذكرها هذه اللجنة وكان الإثراء يكون مطبوعا بين لان لأننا ليس كل ما يمكن ان يصدر على اي شخص ثقة دستوريه هي وثقة مقتضبه ولا يعني سن القوانين العضويه او القوانين العاديه ولذلك كاطار عام نقول ان اللجنه مشكوره على هذا العمل الذي قامت به وكما قلت واكرر هذا العمل هو مجال لبعض النقائص التي يمكن إثراؤها من خلال المناقشات التي من قبل الأحزاب المجتمع المدني والأكاديميين الذين لديهم دور لا يستهان به في هذا الشهر
0: شكراً أستاذ بروفيسور أبو غزالة نذكر 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 مستوى المشاهدين بروفيسور أبو غزالة أصلاً. وهو حقيقي آه الان نمر شري. الى الاستاذ رفع عبد الصادر عبد العالي وهو الان نفس القران في وهو نفس في هل تعكس متول الدستور تطلعات شعب الجزائري هل
3: الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الشعب الجزائري وكل الأساتذة والإخوان. لوحن الشعب الجزائري. <تصفيق> و... و... لوحن <هل> <تصفيق> الشعب الجزائري. لوحن الجزائري. هل تسمعوني؟ هناك مشكله في الصوت هناك آه
0: آه آه مشكله آه هناك شخص راه يشوف فينا في الفيسبوك أغلق الفيسبوك وشوف فينا ديريكتومون من من مستري ما تشوفناش من الفيسبوك
3: انا آه انا غلقت الفيسبوك ما عنديش الفيسبوك اه ما تفضل آه آه هذه المسوده آه التي طرح أمام الرأي العام للإثراء هذه الفكرة أصل هذا الفعل يعني نثمنه وهو بادرة حسنة من من السلطة وكذلك نثمن ما قال الأستاذ الذي أعطى رؤية تفاؤلية حول النقاش الدستوري وبأن اللجنة التي عكست على صياغة هذه المقترحات وإدخال بعض المقترحات مهما كان هي جزائريين واعرفهم شخصيا وأناس طيبون وأكفاء في القانون الى اخره ومع ذلك يعني رغم ان الجوانب التقنيه غير كافيه فان هناك يعني نقاش اثير في الـ في الـ في وسائل الاعلام وفي بعض الوسائط التواصل الاجتماعي نقاش فيه ما هو مقبول وفيه ما هو غير مقبول وبالتالي النقاش الذي ينبغي أن, ان نركز عليه هو ذلك النقاش البناء الذي ينطلق من هذا من هذا السؤال الجوهري وهو هل تعكس مسؤوليه الدكتور تطلعات الشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري ماذا يريد الشعب الجزائري؟ او ماذا تريد الاطياف المتعدده من الشعب الجزائري؟ هناك عده مطالب. وهناك وهناك عده مطالب من عده جهات مختلفه. كيف تتمكن مسوده هذا الدستور من جمع كل هذه المطالب وصياغتها ضمن وثيقه اجماعيه؟ اذا هذا هذا الدستور هو مسعى تطور حتى نزعم نجيب على هذا السؤال بطريقه جازمه لا نستطيع ذلك لان الامر يتطلب استفتاء والاستفتاء كذلك فيه تعقيدات معينه وبالتالي الشعب الجزائري او الشرائح المختلفه للشعب الجزائري تقدمت بعده مطالب وحتى بعض المطالب متناقضه في الاساس وبعد هذه المطالب تبدو متناقضه ولكنها قابله للتوافق والتسويه والتفاوض وبالتالي المطالب هناك مطالب اقتصاديه مطالب تتعلق بتحسين مستوى المعيشة مطالب يومية أما المطالب المتعلقة بالتطلعات المتعلقة بالدستور فهي كيف يكتسب الشعب الجزائري الثقة أو كيف تكون هناك ثقة بين الحاكم والمحكوم كيف تتحول هذه الوثيقة الدستورية إلى وثيقة ملزمه لكل الاطراف وثيقه حقوق لماذا؟ لان الجوهر الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم جوهر الدستور هو كيف تتم حمايه حقوق المواطنين والافراد وكيف ينظر كل مواطن مهما كانت انتماءاته وقناعاته ومذهبه و ينظر, ينظر صورته في الدستور وبأنه ينتمي إلى هذه الأمة وبالتالي فهذا المسودة الدستور تبقى يعني محاولة محاولة في نثمنها وفيها نقايص وفيها بعض الإيجابيات وفيها الكثير من النقائص التي تحتاج إلى نقاش وحتى هذا النقاش وحتى هذه ونتمنى من هذا النقاش يعني هذه المبادره مبادره يعني طرح هذا الدستور الى الى الرأي العام والى النخب والى الاعلام لمناقشتها مبادره جيده وينبغي ان نفعل ما يسمى بالديمقراطيه التداوليه وكيف نرجح الاراء التي تعكس نوع من القوة البرهانية والقوة الإقناعية وليس الاستعانة بجدالات وتجاذبات سياسية تنبني على منطق القوة وبالتالي هذه مسألة مهمة لماذا؟ لأن جوهر الدستور والبناء الدستوري لكل أمم من الأمم التي لها دساتير وتحترم نفسها وتكرس دولة القانون هي أن الدستور يتحول إلى وثيقة مهمة وثيقة تاسيسيه وثيقه مرجعيه للكثير من القيم تعكس قيم هذا المجتمع وتعكس صوره هذا المجتمع وشكرا.
0: شكرا استاذ الدكتور بروفيسور عبد العالي عبد القادر يعني سؤال اخر موجه لكما آه، احنا نعلم بلي ان هذا الدستور هو آه، الدستور الذي عرفته الجزائر يعني من استاذ اطول الذي عرفته الجزائر يعني من فضلك استاذ استاذ أست... ابو غزاله من فضلك آه... راك داي... آه، في الفيسبوك ما... ماذا بك تخرجت نحينا من الفيسبوك خاطر راهو يصرى المتتبعين
3: سيدنا سيدنا هناك سيدنا
0: هناك سيدنا هناك سيدنا واحد سيدنا 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 آه يعني يعني كما قلت باللي الدستور هذا الدستور
2: عايزة. دقيقه برك خلي السؤال, دقيقة بركة آه السؤال للزميل دقيقه برك نجيك شكرا اا ماشي مشكله واش السؤال
0: قلت لك أستاذ, استاذ استاذ بروفيسور مهم. عبد العالي شفنا باللي الدستور هذايا هو اطول دستور اللي لجاء منذ استقلال الجزائر فيه 240 ماده يعني ما نقدروش تكون هناك هناك دستور يعني في اقل عدد من المواد وفي اقل عدد من الصفعات.
3: اا أه. في الاستماع الصوت لا يبنوينو.
0: آه, أه. أه. ما سمعتنيش أستاذ نعاود لك سؤال. نعيد
3: سؤال هل تعكس؟
0: لا لا السؤال 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 هل هل يمكن يعني آه ندير دستور فيها عدد صفحات قلال وفيها عدد المواد قليله لان هذا الدستور شوفوا باللي اطول دستور اللي عرفته الجزائر ها هو السؤال.
3: شكرا على هذا السؤال. ارى آه 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 بان المسألة يعني طول الدساتير وقصرها ليست مساله مهمه و مهمة في ذاتها بل الشأن هو ما هو الأثر الذي يتركه الدستور على السياسة العامة وعلى الوضع وعلى إنتاج القوانين التي تصدر عن الدستور وكذلك مخرجات هذا الدستور بالنسبة لقابلية تفسيره وقلة المسائل النزاعية التي تثير إشكالات دستورية لماذا؟ لأن الإيجاز يعني مسألة جيدة الإطلاب مسألة يعني تثير إشكالات معينة ولكن التفصيل والدقة مسألة كذلك جيدة وبالتالي فأن أن طول عدد المواد بنود الدساتير ليست مسألة حاسمة فعلى سبيل المثال نرى بأن مثلا سبيل دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر من أقدم الدساتير هو دستور موجز والدستور دستور الهند على سميته هو اطول دستور في العالم فعدد عدد مواد الدستور الهندي حوالي 395 ماده اذا قارناه بعدد مواد الدستور او الدستور المقترح الجزائري ب 248 ماده
0: بصح يمكن وعن يمكن كم 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 كم. استاذ يمكن كم كم. فهم كم كم هذا هذا الطول تاع الدستور تاع الهند اختلافات عرقيه هناك عدد من اختلافات اختلافات دينيه اختلافات عرقيه اثنيات كثيره في الهند يعني رانا نتحدثوا على ناس اللي عندهم مليار و مليار نسمه اكثر من مليار
3: نسمه اه حتى, آه هذا الديمغرافي آه حتى هذا الجانب الديموغرافي حتى هذا الجانب الديموغرافي ليس عاملا حاسما فعلى سبيل المثال دستور الصين كذلك رغم ان الصين اكبر عدد من سكان من الهند وفيها قوميات وفيها ديانات الى اخره ولكنه دستور موجز هذا يتعلق الامر بتوجهات السلطه السياسيه وفلسفه الحكم لماذا لان الدستور الهندي بني على فلسفه ليبراليه فلسفه ليبراليه ومأخوذة من تقاليد الانجلو المتعلقه بتقييد يعني الحكومه والاهتمام بما يسمى بالبعد المدني بينما في الدستور الجزائري فلسفة الدستور الجزائري فلسفة أخرى هي فلسفة تنوية فلسفة ثورية فلسفة توحيدية وبالتالي ف و... ونحن في سياق معين حيث تطرح مسألة جوهرية وهي طبيعة النظام السياسي يعني أكبر أكثر من أي قضايا أخرى هيكون هي 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 عندنا
0: سؤال هيكون من... عندنا سؤال في... في النظام السياسي حول النظام السياسي يعني طبيعه النظام السياسي اللي جابت بهذه المسوده يعني انا برك حبيت نفهم استاذ انت قلت هي على حسب فلسفه فلسفه تاع تاع البلاد اذا كانت فلسفتها ليبراليه ليبراليه ديمقراطيه استاذ عبد العالي راهو خرج من 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 من, من البودكاست اوك ان شاء الله بالك يعاود يولي بالك عنده مشكل تقني معليش نعاود ناطر نفس السؤال استاذ بروفيسور ابو غزاله استاذ بروفيسور ابو غزاله هل يمكن يعني ادراج الدستور عرفنا بلي هذا الدستور هو اطول دستور الذي عرفته الجزائر 240 ماده ما ما قولكم في 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 هذا
3: انا اعلق على ان هذا الدستور سبق اني قلت ان هذا الدستور فيه اطلاق. سؤال يتوجه اليه ام اي استاذ؟ تفضل استاذ.
0: استاذ عندك خلل الواقع في بروبليم
3: Technique نعم انت لا تنقطع يعني.
0: تفضل
3: يعني تفضل أنا نسمع ورانا نسمع مليح تفضل استاذ كما قلت بان هذا الدستور والدستور السابق والدستور السابق عليه باستناد الى حد معين دستور 63 في اطناب وتكرار والتكرار غير مفيد وتفاصيل وتفصيل في امور هي متعلقه بالقوانين العاديه وبالتالي هناك مساله ما يسمى دستره غير المدستر ودستره ما هو غير ما لا يحتاج الى دستار. يعني هذه المشكله. بان هناك ابعاد معينه تم اغفالها في هذا الدستور. وابعاد ومواضيع معينه تم الاطناب فيها وتكرارها بشكل ممل. وما أه قد أستبق الحدث يعني انا قمت بدراسه اوليه لتحليل مضمون الدستور الحالي. من حيث تكرار الكلمات وتكرار الافكار. ف وبالتالي هذا هذا التحليل يكشف عن هذا النوع من الإطناب والتكرار الذي يجعل من الدستور يقع في التكرار والإطناب والإطالة والحشو في مواضيع معينة لا تحتاج إلى كل هذا الاهتمام وبالتالي الدستور ف جوهر الدستور هو أنه يضع القواعد التي يسير عليها المجتمع والسلطة والتي يلتزم بها الجميع وتعطي حقوق اساسيه للمواطن وتعطي ضمانات للمواطن وتعكس اراده الأمة وتتفادى قضايا الخلافيه وبالتالي هالامور هذه هذه المعايير يعني لا نجدها الى حد معين لا نجدها الى حد معين اقول الى حد معين تنعكس في هذا الدستور هل تفلسنا؟
1: شكرا نعم نعم نحن نعم لا 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 بروفيسور نعم بروفيسور نعم. الان توجه بسؤال آه. الى البروفيسور ناصر ابو آه. غزالي لو اسمح فيك شكرا شكرا استاذ آه، نعم. بروفيسور بالعوده الى الديباجه بالعوده الى الديباجه يعني اتت بشكل يعني خلينا نقول بأن هذه الديباجه آه كانت لم تتحدث بصفه مباشره حول البيان أول نوفمبر لم تتحدث أو حتى الدوائر بالنسبة للسياسة الخارجية تحدثت بداية بالبعد المتوسطي تحدثت أيضاً أن بالنسبه لقضايا التاريخ يعني انتقلت مباشره من يعني لم تف او لم تمر على كل مراحل التاريخيه يعني كيف تشوف هذه وحتى ان بالنسبه لدستره الحراك في الكثيرين يقولوا بان دستره الحراك لم تكن لم تعطى بذلك الحجم وذلك الزخم الذي يمكن من خلاله ان تدستر هذه الماده يعني ما رايكم في هذا الكلام وكيف كيف ردكم على هؤلاء
2: في البداية أريد أن أعلق بكلمات قليلة على ما جاء في كلام الزميل، القاعدة العامة أن الدساتير تتميز بالاقتضاب وبالتالي نترك كما قلت التفاصيل للقوانين العادية والقانون والقوانين العضوية حتى الناس وحتى يعني اطلاع الناس وإعلام بالوثيقه الدستوريه عندما تكون هذه الوثيقه الدستوريه موجزه من السهل الاطلاع عليها والرجوع اليها وعلب الكافة بها يكون معلوما اما اذا كانت هذه الوثيقه مفصله تفصيلا كبيرا مملا فلا احد يستطيع ان يقول هذا الحكم وارد الدستور او وارد في القانون وبالتالي هذه الوثيقه كما تفضل الزبيب تتكون من 240 ماده 240 ماده هي كثيره جدا وخاصه اذا ادركنا بان عدد من الدساتير الجزائريه دستور 1963 78 ماده دستور 1966 مئة وتسعة وتسعة وتسعين مادة يعني تقلصت على هذه الأحكام قليلا إلى أن وصلت في تعديل دستوري الف وستة وتسعين إلى مئة وسبعة وستين مادة ثم تراجعت من جديد الوثيقة الدستورية الحالة أما فيما يتعلق بقضية بضية الدباجة فحقيقة أن الدباجة يعني أهم شيء كان يمكن أن تشير إليه سيادة الرئيس قد صرح في بداية الأمر يعني عندما استلام هذه اللجنة للعمل أو لبداية العمل بإثراء الوثيقة الدستورية بتعديل الوثيقة الدستورية كان سيادة الرئيس قد أكد على ضرورة أن يكون بيان اول نوفمبر كمصدر لعمل هذه اللجنه لكن مع الاسف لا في المتن ولا في الديباجه كان هناك ذكر لبيان اول نوفمبر بالطبع الشيء الذي تم ذكره والتاكيد عليه هو الحراك وظاهره الفساد و نقطة ثالثة متعلقة بالإطار العام لهذه الوثيقة، وكما قلت أن هذه الوثيقة وخاصة الديباجة نعتبرها ناقصة للمسائل التي ينبغي ان كانت تذكرها، لم تميز هذه الوثيقة بين الشرعية والمشروعية. هذه نقطة أولى، والنقطة الثانية أيضا هذه اللجنه لم لم تذكر في الدباجة وهو ان الجزائر دوله محبه للسلام ومن هنا تاتي حفظ السلام ثم ايضا في مسالتين متناقضتين في هذه الديباجه هو القاعده الاولى هو ان هذا الدستور يمثل عبقريه المجتمع وبالتالي كما تفضل يعني الكثير من المعلقين يخيبون على هذه الوثيقه بانها لم تتكلم على مسائل معينه وبالتالي فيها نقائص معينه وما دامت فيها نقائص كثيره كيف تعبر عن عبقريه المجتمع؟ فهذا ما بين النقائص وعبقريه المجتمع. في في شيء اخر وهو ان هذه الوثيقه قد اشارت بطريقه غير مباشره وغير بطريقه المباشره وهو ان هذه الوثيقه من من يعني تكون صالحه للاجيال القادمه ويتناولها او ننقله الى الاجيال القادمه وهذه قاعده عامه معروفه في الفقه القانون الدستوري وقواعد القانون الدستوري ان كل جيل لا ينبغي عليه ان يصدر القوانين الخاصه به اما القوانين الخاصه بالاجيال القادمه فشان هذه الاجيال وبالتالي هذه نقصان كبيرا و يعني لا من ناحيه تاريخيه ولا من ناحيه السند السند القانوني والايديولوجي والفكري الذي ينبغي وطالما ان هذه اللجنه يعني اهملت هذه الجانب اتت كل احكام الدستور يعني خاليه من هذا ألا هذه المرشة نظام؟
0: سما الميكرو
1: تاعك؟
0: اسمع <تصفيق> الميكرو تاعك أنا طافي
1: وسما. ألو استاذ <تصفيق> عبدالعالي؟ تعم تفضل تفضل نعم نعم استاذ عبدالعالي. هناك ماده يعني احدثت الحدث كبير في بين المجتمع الجزائري ونعرفها كمان هي الماده الرابعه المتعلقه بتصديره اللغه الامازيغيه يعني وكثيرين يتحدثوا ويقولوا بان في الدستور 2016 بان هذه الماده يعني من جهه اللغه الامازيغيه يقولك حتى تصبح لغه، يعني نعطوها ذلك الدعم، الدول تعطيها الدعم لتصبح لغه، ومن جهه اللغه ومن جهه اخرى ان هذه الماده تم دسترتها، يعني لم ترتقي الى درجه لغة حتى يتم دسترتها، يعني باعتبارك انت متخصص في هذه القضيه دكتور، هل ممكن ان ندستر اللغه الامازيغيه؟ وكيف ذلك استاذ؟ تفضل. انا كنت اود ان اتفادى النقاش في هذه المساله.
3: لماذا لانني ارى بان قضيه اللغه في الدساتير ليست ليست مساله مهمه عبر العالم لماذا لان اللغه في النظم الديمقراطيه المتقدمه والراسخه مساله تتعلق بحقوق الجماعات الاجتماعيه وحقوق المواطنين الافراد بان يتكلموا لغتهم وبان المؤسسات العامه الدولة تقدم خدمات باللغه التي يتكلمونها ومن جهه اخرى كذلك ان اللغه تعكس كذلك سياده الامه وجزء من هويه الامه وبالتالي فليس هناك يعني اجماع حول هذه القضيه وحتى النقاش حول النقاش اللغوي ليس مساله صفريه معناه ليس اما كذا او كذا. هذا لا يوجد في في السياسه وحتى في الصراعات يعني الصراعات السياسيه الحقيقيه لا توجد هناك صراعات لغويه حول دائما صراعات بسبب الدين او بسبب الايديولوجيا او بسبب صراعات على الموارد لا توجد يعني صراعات في اللغه يعني وبحسب يعني البنوك المعلومات المتعلقه بالصراعات مساله يعني هذه ربما هذه بعض القراءات يعني قدمت بعض القراءات متعلقه باللغه اللغه الامازيغيه هي لغه قديمه و ولغه يعني شمال افريقيا القديمة ومشكله من عده لهجات معينه، وبالتالي فالنقاش يعني الذي يزعم بانها ليست لغه وحتى تكون لغه هذه يعني نقاش يعني حتى من ناحية الانتروبولوجيه واللغويه غير علمي، يعني اي اي انسان يتكلم به قوم اقوام او المجموعات المجموعات في تعد لغه، ولا يوجد هناك فرق بين اللهجه واللغه. اللهجه هي نظام فرعي او هي طريقه اداء اللغوي الاداء اللغوي للغه اما اللغه فهي المنطق فهو النسق الذي يحكم الاداء اللغوي الاداء اللغوي لاي لغه معينة وبالتالي اي لغه في اي لغه في العالم يعني لها لهجتها اذا خصوصا اذا كانت متوزعه جغرافيا كذلك ليس كل لغه مكتوبه في العالم يعني نلاحظ بان افريقيا في افريقيا ان معظم اللغات الافريقيه غير مكتوبه وتعاني من الاندثار. ولهذا فمسالة يعني أنا أرى بأن التركيز في هذه المسألة أولا يعكس الأزمتين. عنا أزمة هوية يعني لم نحسن نريد أن نؤزم هويتنا من غير جدوى. رغم أن الهوية مسألة يعني كذلك ليست مسألة كذلك إما وإما. نحن امازيغ عرب مسلمين يعني دور انتماء معنا عنا دائرة الأولى هي الدائرة الأمازيغية تاع بلاد المغرب وبعد وعندنا الدائرة العربية وبعد عندنا الدائرة الإسلامية ماشي مشكلة وعندنا الدائرة, الدائرة المتوسطية معناه لماذا نثير هذه مشكلة الهوية لماذا؟ يعني أن الهويات كما يقول امارتياسان امارتياسان عنده كتاب جيد في هذه المسألة أن الهويات لا تتعارض فيما بينها الهويات هي نوع من الإثراء فقط كان هناك الهويات المتنافية هي الهوية الدينية على سبيل المثال أنا مسلم لا أستطيع أن أكون مسلم وبوذي على سبيل يعني ينبغي ان اكون مسلم فقط. آه او المذهبيات، ولكن في اللغه مثلا الان كما يقول عندي مثلا تقرير الان في حول مستقبل اللغات، على العكس آه انا آه عندي وجهه نظر اخرى حول اللغه الامازيغيه وحول اللغه العربيه اصلا. هل هما مفعلة اصلا؟ يعني قبل ان نتكلم عن اللغه الامازيغيه، هل اللغه العربيه مفعله في الدستور؟ آه وهل الدستور يعني قيد التطبيق في, في الواقع؟ هل تصدر القوانين الاصليه باللغه العربيه اصلا؟ هل هو المؤسسات الدوله تعامل فعليا باللغه العربيه؟ يعني هذا هو المشكل وكذلك اللغه الامازيغيه ارى فيها بانها هي ميراث ثقافي وليست بغرة للغه العربيه وليست تشويها لذاكره الامه والهويه بل بل هي تاكيد لهويه الامه الجزائريه بانها جزء لا يتجزا من, من شمال افريقيا والمغرب العربي المغرب الكبير حتى تفادى الحساسيات العرقيه عفوا الحساسيات الثقافيه وبالتالي هذا يعكس كذلك بيان اول نوفمبر يعني وحده شمال افريقيا والوحده يعني لا لا تكون فقط تكون بالاقصاء او فرض اجماع معين وهمي لطرف معين على حساب طرف اخر ينبغي ان تجتمع كل الاطراف وتبني الدستور الذي يجد كل طرف فيه صورته وهويته ورغباته وامانيه وحتى قال واحد احدهم يعني يستهزئ بالدستور دستور الرغبات، نعم المواطن من من رغباته ان يجدها في الدستور. لماذا؟ لان الدستور فلسفته وتبني على الحق، يعني اعطيني حقي وضمن لي بانك لا لا تتعسف او تظلمني او تنزع مني حقي. وبالتالي فأرى بأن يعني هذه المسألة فيها نوع من من المبالغة و وأن حتى المطلب يعني مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية كان مطلب قديم يعني كانت هناك طرف من, من الجزائريين سواء كنا نختلف معهم أو نتفق معهم كانوا يطالبون بهذا المطلب في مقابل كذلك فئة من الجزائر كانوا يطالبون بمطلب الإسلام ما من الجزائر كانوا يطالبون بمطلب اللغة العربية ينبغي ان نتفق على هذه المبادئ الثلاثه ونثمنها ونطالب بها سويه ولا تصبح يعني يعني مجال الصراع والعراق حتى نخسر و وتضيع يعني قيمه الدستور كما تلاحظون حتى الاسلام يعني كل مسلمين ومع ذلك رغم ان الاسلام يوحدنا ف بفعل يعني التفسير المتطرف والمضاد والمعاد للاسلام وقعنا في 20 سوده يعني هل هل كانت هناك اذا اذا نقطه اخرى في, في مساله يعني اللغه الامازيغيه هنا استذكر تقرير الامم اليونسكو التي تقول بان اللغات الافريقيه بما فيها الامازيغيه مهدده بالانقراض معناه بعد ثلاثين سنه ربما جزء كبير من من التراث اللغوي لهذه اللغات سيندثر الى اذا لم تدون وتكتب وتفعل في المجال العام الى اخره ويقول ويقول بعض بان لا. اي لغه اي لغه اي لغه في 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 افريقيا او فقدان اللغه هو بمثابه احتراق كتاب في العلوم الطبيعيه مرجع مرجع في العلوم الطبيعيه وحيد مطبوع طبعه وحيد وبالتالي لماذا لا نغير هذه هذه الزاويه؟ زاويه ان ان اللغات مساله ايجابيه واللغه العربيه نعم. يعني لغه عربيه محصنه ولها مكانتها الحضاريه والقيميه التي لا تضاهيها فيها اي لغه. معنى ان نعم. هو هو افتعال هذا الصراع اللغوي هو 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 نوع من الغش السياسي ومحاربه الطواحين على على غرار يعني قصه دونكيشوت. وعندي تقرير اخر كذلك تقارير تقارير نعم. انها تتنبا بان اللغه العربيه كلغه كلغه تداوليه كلغه تداوليه ستصبح بعد 2050 هي اللغه الاكثر يعني من حيث الناطقين بها في المرتبه الثالثه بعد اللغه الهنديه بعد اللغه الصينيه واللغه الهنديه ثم اللغه العربيه وستتجاوز اللغه العربيه كل من الاسبانيه والعربيه لان حاليا اللغه العربيه في المرتبه الخامسه من حيث يعني ما يسمى بالنيتيف يعني عدد المتكلمين بها أو عدد المتكلمين بها على مستوى المدارس إلى و... أو اللغة الأولى. وبالتالي فاللغة العربية ستكون يعني مستقبلا هي اللغة الثالثة عالميا من حيث عدد الناطقين بها كلغة أولى. ولكن يعني ما ينبغي أن نعم. نفكر فيه هو كيف نحافظ على, على ما تبقى من اللغة الأمازيغية كتراث ربما يقوم بإسناد اللغة العربية وإسناد مكانتها وليس الإضرار بها. أكبر نعم. يعني منافس من للغة العربية هي اللغات الاجنبيه هي اللغات هي واكبر مهدد للغه العربيه الفصحى هي العاميات هي الدارجه لماذا لان هناك تقارير خطيره يعني سيسيولوجيا تقول بان العاميات اللي العاميات اللي في بدون استثناء تزداد ابتعادا على اللغه العربيه الام. واكبر مثال ذلك هو اللغه المصريه وكما تلاحظون بان المصريين يعني اصبحوا يتحدثون ليس باللغه العربيه بل يتحدثون باللغه المصريه الى درجه ان بعضهم او يعني يدعون الى الى اعتماد المصريه والكتابه بها نعم, نعم. شكرا شكرا هذا النقاش يعني النقاش ينبغي ان نعم. الى سكته الحقيقيه وبان هذه هذه القضيه ليست يعني مساله يعني مهمه جدا انا أثمنها يعني حسن ما فعلت اللجنه حينما حولت هذه المساله الى مساله صندوق، إلى يعني حتى نتفرغ الى اشياء اكثر اهميه من مساله اللغه، واللغه لا نتسارع بها بل نتواصل بها وشكرا.
1: نعم شكرا شكرا بروفيسور، ممكن الدكتور نصر ابو غزاله دكتور نصر ابو غزاله نعم نعم هل اكيد اكيد عندك تدخل في هذه القضيه؟ اك اكيد نعم
2: الاشكاليه المتعلقه باللغه هو اولا كقاعده عامه في الاغلبيه الساحقه من العالم لا توجد لغتان رسميتان وبالتالي يستحيل ان نتعامل مع لغتين رسميتين نقطه اولى نقطة ثانية، الخلل كما قلت هذا الكلام في كثير من الجلسات هو المادة 91 فقرة 8 التي تتكلم عن صلاحيات الرئيس يمكن للرئيس أن يرجع إلى الشعب في كل مسألة ذات أهمية وطنية وبالتالي هنا الخلل أن التعديل الذي تم بموجب المادة 212 سابقاً في ظل دستور 2016 أو تعديل الدستور ل 2016 وهو أن المجلس الدستوري قد قال وأكد بأن التعديل الدستوري لا يمس القواعد العامة للمجتمع الجزائري ولا يمس الحقوق والحريات العامة ولا يمس التوازنات المتعلقة بالسلطات والمؤسسات أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر التعديل الدستوري بعد استشارة المجلس الدستوري إذا ما حاز على ثلاثة ارباع أصوات البرلمان المجتمع في غرفتين أو المجتمع في جلسة واحد هذا الخلل هو سبب ما نحن فيه الآن ولذلك طالما أن هذه المسألة لم تأخذ, لم تأخذ هذا البعض الحقيقي الذي اقتضاه الدستور والإشكالية الكبيرة أن هذا التبرير هو تبرير واحد لماذا؟ لأن أغلب التعديلات التي تمت في 2002, 2008 2016 سببها هذه المادة وسببها التضليل الذي وقع فيه الرئيس نتيجة, نتيجة لتبرير المجلس الدستوري وهو أنه قال أن هذه المسائل لا تمس المبادئ العامة للمجتمع ولا تمس الحقوق والواجبات ولا تمس التوازن بين المؤسسات والسلطات وتم دسترت الأمازي مطلوب في هذا الأساس وهو لماذا نقتصر الأمر على جهة مؤخرة فمن المناصفة ومن المساواة أن نعلي لهذا الإطار ونمكن كل الأطراف التي تتشارك مع هذه الفئة أن تعبر على وجهة نظرها ونسيما وأن الجزائر دولة مطرامية الأطراف يعني تكثر فيها اللهجات وأصحاب اللهجات الأخرى لماذا نخصيهم فِي بفئة معينة ونلبي لها هذا الطلب ولذلك هذا يعني آن الأوان تقريبا ونحن بمناسبة أعداد هذه الوثيقة الدستورية أن نفصل في هذا الأمر يأما من وجهه نظري إما يعني ما عن طريق استفتاء سابق أو استفتاء لاحق بعدما تصدر هذه الوثيقة ربما يكون هناك استفتاء في هذه المسألة وإذا ما رضي الشعب بذلك فليس هناك أي إشكالية لكن هذه القضية مع الأسف أخذت بعدا ما وراء البحار خاصة من فرنسا وجعلت هناك أشخاصا لهذه المادة والإشكالية الأخرى طالما أننا نحن نقول أن عشرين سنة من الفساد عمت البلاد وهذه أحد النقاط التي جاءت به العصابة فلذلك إذا إذا كنا نرد كل أعمال العصابة فهذه من بين النقاط التي تستعطى فرصة للشعب الجزائري حتى يعبر عن رأيه فيها بكل وضوح وبصراحة حتى لا يمكن أن نقصي أحداً في هذا الإطار
1: نعم 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 واضح شكراً
2: شكراً شكرا
0: استاذ ابو غزاله، يعني دون اطاله نمر الى السؤال سؤال اخر، نتوجه الى الاستاذ البروفيسور عبد العالي عبد عبد القادر جماعه السعيده ونذكر انه استاذ في العلوم السياسيه، استاذ السؤال هذا هل ما هي طبيعه النظام السياسي في هذه المسوده؟ يعني عندما درسنا هذا هذه المسوده ما ما فهمنا ما هو برلماني، ما هو رئاسي، ما هو شيء برئاسي ما
3: هو يا استاذ؟ معليش يسمح لي ان ارد على ما ارد الاستاذ بغزاله. ولا هذه هي في الحقيقه
0: استهلكنا كثير من الوقت في, في هذه
3: القضيه ما عليكش. معليش خذ راحتك استاذ. انا ربما عندي عندي قاعده معطيات لكل الدساتير في العالم واللغات قلت بالحق واحد أنه لا توجد لغه رسميتان ويستحيل هذا غير حقيقي كي هناك اكثر من 40 دوله في العالم. فيها اكثر من لغه رسميه وكل الدول الفيدراليه يعني تتعامل باريحيه مع اللغات دستور يعني سويسرا باربع لغات رسميه دستور بلجيكا بلغتين رسميتين دستور الصين لا يحتوي على لغه رسميه دستور وبالتالي دستور الولايات المتحده الامريكيه مثلا مجموعه كبيره من من الدول لا تنص على دساتي على لغه اصلا لماذا لان و و وزعمت مثلا أعطى واحد المبررات بانها تتنافى مع الاغلبيه الى لا اللغه اللغه مساله حقوق معناها اذا كانت هناك اغلبيه تريد ان تفرض يعني حقوقا على اقليه اخرى هذا لا يعد الصورة ولا يعد اجماعا. معنى الاستفتاء في هذا المجال الاستفتاء الذي يتعلق بسلب حق لمجموعه معينه فهو وصفه من وصفات يعني لاثاره يعني فتنه اهليه داخليه. على سبيل المثال اللغه الدين مثلا هل اذا كانت مثلا في لبنان هل يمكن ان يستفتي, يستفتي الرئيس في لبنان على الديانه الرسميه للدوله؟ مثلا وكانت الاغلبيه هي الاسلام مع تحالف الشيعه والسنه وقالوا الاسلام معناه ما محل المسيحيه في في الاعراب؟ وبالتالي اللغة الرسميه ليست فرضا على المواطن لا هي الزام السلطه بتعامل السيادي وأنها تعكس مكونات هذا المجتمع بدون إقصاء. وبالتالي يعني هذه النقطة كما قلت يعني يتم تأويلها بطريقة معينة. ثم قال بأن هناك جانب سياسي وتخوين. أنا ربما أنا لا أنتمي ايديولوجيا إلى الفئة التي نادت بالمطلب الأمازيغي اخره ولكن باب الإنصاف أن هناك قاعدة اجتماعية وأحزاب سياسية وقوى سياسية محلية. طالبت بهذا بهذا المطلب وهذا المطلب لا يقتصر فقط على الجزائر بل كذلك في في في, في المغرب والمغرب يعني هناك مطالب امازيغيه توجت في تصريح اجدير في عام 1900 في 2000 والذي اعتبر فيه الملك بان اللغه الأمازغية هي ثقافه لكل المغاربه وتم ترسيمها نفس الشيء كذلك في, في في ليبيا ليبيا اصبحت يعني اللغه الأمازغية لغه وطنيه اذا لماذا نثير هذه الاشكاليات؟ ونصر على يعني نظريه المؤامره والتخويف ارجع الى طبيعه السؤال يعني طبيعه النظام السياسي هل هو طبيعه النظام السياسي من ناحية الشكليه هو نظام رئاسي معروف لماذا؟ لان النظام الدستوري في الجزائر تبنى نظام ثنائيه سلطة التنفيذيه، هناك رئيس جمهوريه هو رئيس الدوله ورئيس الحكومه او رئيس الوزراء هو رئيس الحكومه. يتولى الحكومه، وبالتالي فهو الذي يحاسب امام البرلمان. ولكن المشكله في النظام الشبه الرئاسي الذي طبق في الجزائر هو اصبح نظام شبه رئاساوي مشوه كما يقول موريزي كما كما يعلق الكثير من المتخصصين في النظم الافريقيه، يقولون بان هناك نزعه رئاسويه رئاساويه مشوهه في انظمه العالم الثالث الافريقيه، حيث ان الرئيس يتحول الى صاحب السلطه التي تستحوذ على كل شيء فهو القاضي الاول في البلاد وهو المشرع وهو المنفذ وهو الامر وهو الناهي وهو الذي يعين اذا هذه هذه من, من 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 اختلال توازن الملاحظ في نفاذ الدستور وبالتالي تحول النظام من نظام شبه رئاسي من الناحيه الشكليه الى نظام رئاسي او شبه نصف رئاسي مشوه او ما يسمى ما في نحن في ادبيات السياسه مقارنة بنظام رئاسي مفرد على غير الكثير من الانظمه التي تعطي صلاحيات كبيره جدا للقياده العليا وربما هذا يرجع الى تقاليد النظام السياسي الجزائري منذ 63 التي تعتبر فيه المؤسسه النافذه في الحكم بان المؤسسه الرئاسيه مؤسسه مهمه وبها يتم السيطره على المجتمع وعلى اداره شؤون الحكم وبيتم مطلوب في هذا في هذا هذا هو هذا هو المشكل هذا هو المغزى في النقاش الدستوري الذي تم اهماله المغزى في النقاش الدستوري من قبل من قبل القوى السياسيه والحزبيه يعني لم توفي في هذا الموضوع حقه يعني نحن لن نحن لسنا لسنا بالضروره ضد صلاحيات الرئيس لا تنعاس مثلا ولكن يعني صلاحية الرئيس ينبغي ان تقيد وتقنن وتترتب عليها مسؤوليات واضحه. وبالتالي ف يعني الصياغه الدستوريه المكرسه في كل دساتير دون استثناء انها تعطي صلاحيات كبيره جدا للرئيس ومسؤوليات غير واضحه ومسؤوليات مبهمه وعدم وجود اليات واضحه لمحاسبه الرئيس. شكرا <تصفيق> نرجعوا فقط خاصه مثال نقولوا بالعاميه كل كل سباع كل سبع وكل نحن غادي اذا يدرو نظام رئاسي ولا رئاسوي معليش آه. سي سيحاسب الرئيس من على آلية في محاسبته. من معناتها تعطيه اليات لمحاسبته ويكون
0: كخلاصة استاذ هذا النظام هو نظام رئاسوي هذا وش
3: رئاسوي يملك مشوه او رئساوي مفرد
0: رئاسوي مفرد يعني نفس السؤال موجه للأستاذ البروفيسور بوغزالة ما ما هي طبيعة النظام السياسي في هذه المسودة؟ يعني شفنا شفنا باللي جت هذه هذه هذه, هذه المسودة جت, جت هذه المسودة من خلال طرح طبيعة النظام السياسي غير مفهوم غير مفهوم مبهم فيه, فيه تناقض فيه رئيس حكومة وفيه نائب رئيس ويعني يعني ما فهمناش ما فهمناش طبيعة هذا النظام يمكن كحقوقي تقولنا ما هي طبيعة هذا النظام
2: القاعدة العامة أن الجزائر عندما اعتمدت هذا النظام لم تعتمده بحذافيره، بمعنى أن النظام عندما ظهر ما يسمى من النظام الشبه الرئاسي كل الأنظمة السابقة كانت واضحة فقهيا النظام البرلماني والنظام الرئاسي ونظام حكومة الجمعية شرعهم الفقه اما النظام شبه الرئاسي شرعه الواقع وقام الفقه بعد ذلك انطلاقا من هذه التجربه بمحاوله بناء الاسس العامه لنظام الشبه الرئاسي ولذلك سموه في البدايه لا نظام برلماني ولا نظام رئاسي ولم تعطى هذه له هذه الصفه الا في نهايه السبعينات التي حيث اطلق عليه هذه الصفه لو نرجع الى الاحكام لو وجدنا ان الدستور الجزائري ووثيقه المسوده تتكلم على اشياء متناقضه لا وجود لها في النظام الشبه الرئاسي من بينها تعيين آه تعيين رئيس الحكومه لان في فرنسا كان الرئيس حرا في تعيين رئيس الحكومه الا بعد 1974 و حينها اصبح الرئيس اذا كانت هناك اغلبيه برلمانيه غير طبيعه للرئيس ينبغي ان يعين الرئيس من البرلمان ونحن عندنا يمكن للرئيس أن يعين رئيس الحكومة من خارج البرلمان وهذا تناقض مع هذه الصفة
3: يعني, يعني رئيس الحكومة, الحكومة هو
2: الذي رئيس الحكومة لازم يكون من ف... أغلبية البرلمانية المفروض هي حتى نحن نحترم إرادة الشعب ومن جهة أخرى حتى يعني آه نجد جدوى وشرعيه للانتخابات البرلمانيه، من المفروض ان الرئيس ياخذ بعين الاعتبار هذه الانتخابات، اذا كان الرئيس يعين الوزير الاول من خارج الاغلبيه البرلمانيه فكيف يتبنى تطبيق برنامج الاغلبيه البرلمانيه وهو خارج عن البرلمان؟ يعني اشياء متناقضه، ناتي بالشخص من خارج البرلمان غير منتخب ونقول له طبق برنامج الاغلبيه البرلمانيه استحيل ان نسلم بها ثانيا ان الرئيس من نظام شبه الرئاسي لا يستطيع ان يقيل رئيس الحكومه الا اذا قدم هذا الاخير رئيس الحكومه مسؤولون امام البرلمان وليس مسؤول امام رئيس الجمهوريه آآ آآ أيضا رئيس, رئيس الجمهورية عندنا يملك التشريع بأوامر لا وجود لهذا, لهذا الشيء في النظام الشبه الرئاسي لماذا؟ لأن الحكومة بإمكانها أن تطلب تفويضا من البرلمان للتشريع بأوامر في فترتين قصيرة والبرلمان ممكن أن يستجيب وممكن أن لا يستجيب ولذلك وجود البرلمان الأوامر الدستور الجزائري مخالف للنظام الرئاسي، أيضا نظام شبه الرئاسي، عندنا رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع، لا وجود لهذا لا ال... وجود لوزير الدفاع في النظام الشبه الرئاسي يتمتع به رئيس الجمهورية بمعنى أن رئيس الجمهورية في النظام شبه الرئاسي وزير الاتفاق. أيضا حالة التعبية العامة وحالة الضرورة من إختصاص الحكومة. وهذا يعني الحالتان من إختصاص رئيس الجمهورية عندنا. ولذلك لو نتتبع كذلك حالة الاعتراض على القوانين لا وجود لها في النظام شبه الرئاسي. بل كل ما في الأمر أن الرئيس يمكن ان يلفت انتباه البرلمان الى تشريع معين ولكن ليس معنى ذلك انه ينبغي للبرلمان ان ان اراد ان يمرر القانون ان يصوت بنسبه الثلثين هذه القاعده لا وجود لها في النظام الشبه الرئاسي وانما موجوده في النظام الرئاسي وليس موجوده في النظام الشبه الرئاسي. <تصفيق> على كل احكام كثيره لان أيضاً رئيس الحكومة يمكن أن يعين في بعض الوظائف المدنية والعسكرية ولا, ولا لا وجود لهذا النص عندنا وهو من طبيعة يمكن أن يترأس مجلس الوزراء رئيس الحكومة يمكن أن يترأس مجلس الوزراء بتفويض من الرئيس لا وجود لهذا الحكم عندنا ليس من حقه الدعوه الى استفتاء تشريعي لان الذي يدعو الى استفتاء تشريعي هو رئيس الحكومه وخمس اعضاء البرلمان المجتمعين معا وبالتالي توجد احكام كثيره عندنا لا وجود لها في النظام الرئاسي وهذا ما جعل الرئيس وهو مشكور في نظري على هذا العمل وقال لهم قال للجنه يعني هناك صلاحيات كثيره اريد ان من ان وثيقه الدستور تنتقص من هذه الصلاحيات ولكن مع الاسف لو نرجع الى هذه مسوده الدستور لوجدنا لو الصلاحيات يعني قد بقي الرئيس متمزحا بها وبالتالي وبالتالي عفوا بالتالي انطلاقا من من هذا الواقع نجد ان هو موجود عندنا يتناقض تناقضا كليا مع نظام شبه الرئاسي
0: شكرا شكرا استاذ نمر سؤال اخر الاستاذ بروفيسور آه عبد القادر عبد العالي ونذكر انه هو استاذ في العلوم السياسيه وهو مختص في السياسه المقارنه. آه استاذ يعني حبيت حبيت نعرج على الماده 16 فقره 3 اللي نصت في هذه المسوده نصت حول امكانيه آه تقديم بعض آه او تخصيص بعض البلديات بنظام خاص. ما هي يعني تعليقاتك ولا آه قراءتك لهذه لهذه الفقره
3: الفقره شكرا مشكور الاستاذ احمد ابو غزاله يعني تفاصيل جيده حول يعني مساله يعني معضله النظام الحكومي في الجزائر و هذه مساله كبيره جدا تتعلق كذلك باليات التوازن بين بين البرلمان وال المؤسسة الرئاسيه وبان الرهان الاساسي الذي عندنا ينبغي ان نبحث عن عن ما يسمى باليات لتقسيم السلطه افقيا وعموديا افقيا بالتوازن بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه خصوصا البرلمان واستقلاليه القضاء استقلال حقيقيا وكذلك التوازن بين السلطه المركزيه الحكوميه والسلطات المحليه وهو ما هو غائب في هذا الدستور والدستور الذي سبقه والدستور الذي سبقه حيث ان مساله يعني دسترت يعني حكم الجماعات المحليه غائبه ومقتربه وغامضه يعني لا يوجد بينما في الدساتير يعني الـ التي تحاول ان تكرس لها لحكم ديمقراطي و, و- ومؤسسي قوي انها تدستر مساله الحكم الجماعات المحليه او الحكم المحلي بل في في دول مثل دول عريقه في النظام المركزي مثل بريطانيا واسبانيا اعطت صلاحيات كبيره جدا للاقاليم والولايات الى درجه انها سمحت بانشاء برلمانات ورئاسه حكومه وهذا يدخل في طور ما يسمى بالبعد التنموي والدور التنموي للجماعات المحليه هنا نلاحظ بان هذه الماده ماده غامضه وغير واضحه وما بها وبعض يعني القارئين للدستور حاولوا ان يفهموها انطلاقا من الصيغه الفرنسيه وقالوا, وقالوا قالوا ربما يقصد بها البلديات التي تعاني من من التنميه بان تعطى لها وضع خاص ولكن ما هو هذا الوضع الخاص ما هو الوضع الخاص انا المحاذير التي المحاذير المترتبه على هذا النوع من المواد الغامضه هو انها يمكن ان تستخدم كآليه من آلية الفساد اذكركم بقصه يحكيها احد الباحثين في العلوم السياسيه وهو بوينو دي يتحدث عن قصه في بلديه من بلديات الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه بلديه من بلديات يعني فلوريدا على ما اعتقد وكان رئيس البلديه ونائبه يتقاضون لمده خمس سنوات اجرا يفوق بضعفين رئيس الجمهوريه، رئيس الدوله الدوله الامريكيه كيف ذلك؟ آه، اذا استغربوا ذلك وحينما يعني تمت العهد الى آخره، تم محاكمه الرئيس بتهم الفساد واختلاسات بعد كتير. ولكنه لم يحاكم على هذا الراتب. والسبب في ذلك لان هذه المدينه التي يحكمها هذا العمده كان بها نظام خاص يعني نظام خاص وبالتالي فهذا هذا النوع من الانظمه الخاصه الغامضه يعني يخشى منها ان تكرس لانواع معينه من الفساد بدلا ان نحارب الفساد سنعطيه حمايه قانونيه ودستورية وبالتالي لا بد من توضيح هذه الماده ومستقبلا لا بد من دستره الجماعات المحليه واعطائها مكانتها اللائقه بها يعني الديمقراطيه حتى تتحقق يعني مشاركه الشعبيه للشعب لا لا, لا تتحقق فقط في البرلمان وانتخاب رئيس الحكومه بل في المشاركه الاساسيه في الحياه اليوميه على مستوى المجالس المحليه والولائيه باعطائها صلاحيات حقيقيه بعض الزملاء على سبيل السياسيه والقانون اقترحوا فكره لماذا لا ينتخب الوالي؟ ما المانع؟ ما المانع من عدم انتخاب الوالي؟ واصبح هذا التقليد موجود في كل الدول، لماذا عندنا الوالي يعين؟ يعني رغم اننا نحن شخصيا لسنا ضد الولايات، لا، يعني هناك اكفاء ولكن لماذا لا ينتخبون؟ لماذا لا نعلم الشعب على ان يتحمل مسؤوليته المحليه؟ وبالتالي فهذا النوع من المركزيه الشديده تكرس لثقافه سياسيه خطيره وهي ثقافه الاغتراب. الاغتراب عن قضايا الشان العام وشكرا لكم
0: آه استاذي يعني في نفس في نفس الفكره انا لاحظت باللي هناك, هناك 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 يعني في الجماعات المحليه اذا في الدستور هذا في مسود الدستور انه غيروا التسميه رجعوها الجماعات الاقليميه آه ما فهمناش علاش غيروا التسميه هذه الحاجه الاولى وما هي الدلالات يعني لتغييرها أه وحاجه ثانيه يعني حنايا في الواقع انه هناك الولايه وكاين الدائره وكاين البلديه الا انه في الدستور كيقول كي لك الجماعات المحليه هي الا الولايه والبلديه يعني ما محل الدائره هل هي يعني ارث استعماري موروث يعني موروث استعماري من La Prefecture في وقت الاستعمار استقلينا كملنا فيها
3: ام هناك قراءه اخرى؟ تفضل استاذ. انا ملاحظ على على الدستور الجزائري او الدساتير او طريقه كتابه الدستور الجزائري ان النخبه النخبه الدستوريه والنخبه الحاكمه يعني هذا متاثره الى حد معين بالتقاليد الفرنسيه هذا لا يعني الخيانه حاشا يعني هذه مساله ثقافيه موجوده في كل الدول ما بعد كورونا حتى في في الهند في الهند يعني النخبه الهنديه كانت متاثره الى حد كبير بالثقافه الانجليزيه إلى حد الان يعني انا لا يعني لا اخول ولا, ولا ولكن مثلا المساله ما الاحظه مثلا حينما تقارن بين النص الدستوري الفرنسي والنص الدستوري الجزائري ان هناك نوع من التناص التناص المتواصل ودائما التعديلات الدستوريه في الجزائر تقع على ايقاع التعديلات الدستوريه الفرنسيه. على سبيل المثال الا آه تلاحظون بانه مثلا مساله يعني التناسف الجندري او مساله يعني الجندريه في الدستور رغم انها لم تاخذ حقها في النقاش الدستوري ولكنها تمت حرفيا من ايحاء ما تم في في الدستور الفرنسي. في مساله يعني جماعه امتداد للفلسفه الفرنسيه المتعلقه بالمركزيه وبأن تسمية الجماعات الإقليمية. هنا نلاحظ بأن مثلا الكثير من الزملاء في الفقه الدستوري في الحقوق يقولون بأن الدائرة لها وضع غير دستوري في القانون الجزائري. لماذا؟ لأن الدستور كل الدساتير لم تنص عليها، نصت فقط على البلدية والولاية. وبالتالي هي بمثابة يعني مؤسسات طفيلية تكرس لي النزعه المركزيه وسيطره المركزية على المحلي المنتخب فدائما هناك مشكله كبيره مستدامه في الجزائر وهو ان المعين والاداري والاداره الحكوميه لا تثق لا تثق في المنتخب وبالتالي هذه هذه تعبر عن ثقافه سياسيه عميقه ازمه ثقافيه سياسيه عميقه لا بد ان تحل وبالتالي الحل اما ان ندستر وضع دائره ونعطيها مكانه دستوريه لها وينبغي ان تكون لها وضعيه معينه منتخبه على سبيل في دول معينه لا اذكر التسميات بان البلديات يعني الدائره هي بمثابه يعني مجالس اقليميه للبلديات وهذا المجلس الاقليمي يساعد يعني يقدم استشاره يقدم توجيهات يقدم القرارات المتعلقه بالدواء التي تقع ضمن اقليم متجاور كما
0: كما ذكر مجلس مجلس الشعبي الولائي في حد ذاته
3: لا وي... هو بين بين يعني مثلا في ال... في بعض الدول يعني في الاردن الى بيسمى ما يسمى بمجلس بلديات العمده يعني يساعد ل... يساعد, ل... يساعد ل... رؤساء البلديات على ممارسه الحكم ويكرس يعني السلطه المحليه بدل ان يصادرها و... وشكرا ربما الاستاذ أبو, حب... ابو احمد لا تقفل على مجاله في المجال ربما عند ان شاء الله
0: ان شاء الله. و... دوك نشوفه استاذ ابو غزاله عاود خرج عنده خلل تقني أه... نورمال عاود ولا أه... استاذ ابو غزاله عنده كونيكسيون راهي ثقيله أه... استاذ <تصفيق> استاذ ابو غزاله استاذ ابو غزاله تسمع فينا؟ نعم أست...
1: نعم <تصفيق> استاذ <تصفيق> ناصر نعم. استاذ نعم استاذ مصر. نصر أنا نسمع فيك استاذ ناصر شكرا نعم، استاذ ناصر نعم، استاذ ناصر يعني ممكن يعني يعني ممكن تعرض يعني ممكن على ما تحدث عليه الاستاذ فيما يخص الجماعات الاقليميه قانونيا يعني ممكن تعطينا بعض التوضيحات عليه ايضا عطفا على ما قال الاستاذ عبد العالي ولكن في نفس الوقت ممكن تجاوبني على سؤال اخر هو المتعلق ب ب كانت باهم عنصر اعتقد كان به من العناصر المهمه التي كانت في الدستور المتعلقه بالمدرسه اعتقد بالمدرسه انت تعرف استاذ ويعرف المشاهدين ان المدرسه تم التلاعب بها وتم العصب بها فان ان تم دسترة هذه الماده ولكن قال تظل على الحياد يعني تبقى على الحياد نحن حاولنا نعرف على حياد ماذا بروفيسور على مقاومة الشعب الجزائري ام على تجاذبات سياسية ام حول ماذا؟
2: نعم. آه فيما يتعلق بالسؤال الاول حول آه النظام الخاص للبلديات. آه هذا آه آه هذه النقطه تتعارض مع ما موجود في هذه المسوده وهو الذي يتكلم على لا مركزية ولا وعدم التركيز الإداري، حيث قبِلنا قضية المركزية والحكم الراشد والشفافية وكل ما يتعلق بإعطاء صلاحيات واسعة بالنسبة للجماعات الإقليمية حول. لأن هذه الجماعة الإقليمية لا نقبل أن تكون مكبلة الأيدي إذا قيدت بهذا النظام الذي لا يسمح لها بالمشاركة أو الديمقراطية التشاركية وهذا أيضا يتعارض مع فكر عدم التركيز الإداري لأن عدم التركيز الإداري هي صورة من صور المركزية ففي الوقت الذي كنا ننادي فيه وأغلبية دول العالم تناشد بالحكم الراجد وتوسيع الصلاحيات في الإطار المحلي نصادف بوجود هذه المادة التي تتكلم حول عدم التركيز الإداري فيما يتعلق بتحييد المدرسة اعتقد انه التفسيرات ينبغي ان تكون في حدود ما وجدت فيه هذه الوثيقه وهو ابعد المسجد والمدرسه وكل يعني كل التنظيمات على الافكار الحزبية والافكار التي تحملها الاقليه والحياه هناك بعيدا على مقومات المجتمع بمعنى ان الحياد الذي ذكرته الماده متعلق بالدرجه الاولى في التيارات الايديولوجيه والفكريه التي تحملها بعض الاحزاب او تحملها بعض التنظيمات وبالتالي ترك المدرسه حياديه لا تدخل في مثل هذه الصراعات بحيث انه عندما ياتي وزير لهذا القطاع وهو منتمي الى تيار معين ينبغي ان يتنصل من هذا التيار ويصير المدرسه على نحو يساير التوجه العام للدوله وليس اي يحاول بقدر الامكان انه يمثل الناحية الفكريه الحزبيه والتوجهات الحزبيه له انا اعتقد ان المساله واضحه ابعد المدرسه على كل الطيارات التي لا تمثل المجتمع بعد الطيارة بعد المدرسة على التناقضات الحزبية وبالتالي جاء المدرسة حيادية
1: انطلاقاً من مقومات المجتمع لكن دكتور هل, تحتاج هل تعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى توضيح أكثر حتى تفهم الصورة يعني لا تبقى بهذا الشكل نعم يعني هل تعتقد ان هذه الماده تحتاج الى توضيح اكثر يعني مثل ما ذكرت يعني ما لا تبقى مبهمه هكذا يعني تبقى المدرسه في ماده تبقى المدرسه على الحياد يعني لابد من توضيح لهذه الماده الا تعتقد ذلك
2: اكيد أه أه انا اعتقد انه كان بامكان الماده وهو تكريس مبدا مراقبة حياد المؤسسات. وليس الحياد بمعنى ان تتدخل الدولة دائما في مدى حياد في مراقبة مدى حياد المؤسسات التربوية بمعنى ان كلمة المراقبة ينبغي ان تضاف لهذه المادة لان بقايا بصورة قد يكون مدعاة للتاويلات كما ذكرت.
1: نعم، استاذ في في نقطه اخرى ايضا ممكن تعطينا فرق بين تناول الدستور على هذه المره حول حريه العباده وليس حريه المعتقد مثلما كان سابقا، يعني ممكن تعطينا فرق بين حريه العباده وحريه المعتقد من وجهه نظرك؟ أه أه
2: حريه العباده شيء وحريه المعتقد شيء اخر. آه العباده الناس كقاعده عامه احرارا فيما آه يمكن ان يتعبدوا. لكن كقاعده عامه آه آه حريه المعتقد هو اننا لأ ينبغي ان نحافظ على آه يعني آه على مقومات آه عباده الدين الذي هو من اشراف بمعنى اذا امكن للجزائر ان تسمح وهو ما صدر في 2006 من ان هناك مرسوما يسمح لغير الشرائع المسلمه بان تمارس الشعائر الدينيه في الجزائر ولكن هذا مرتبط بحريه العقيده في اطار الدين الاسلامي بمعنى أن أننا نحافظ بقدر الإمكان على حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام حرية الدين الإسلامي وحرية احترام دين الدولة. وبمفهوم مفهوم آخر معنى ذلك أنه تضمن الدولة حماية حماية وصيانة دور ممارسة الشعائر الديني ولكن على هذه الشعائر أن تقوم بالمثل بحماية وعلى لا تعتدي على ممارسة الدين الإسلامي لأن هذا مرتبط بمقومة المجتمع والنظام العام للدولة وبالتالي لن نسمح أو لا تسمح الدولة بهذه الشعائر بان تتعدى على على الاسلام دين الدوله وتبقى هناك ضوابط هذه الضوابط التي تجعلها طالما ان الدوله يعني تعترف بمثل هذه مباشره مباشره هذه الشعائر فهو قيد متى حافظت على مقومات المجتمع والنظام العام وبالتالي لا نترك هذه الحريه هكذا بدون ضوابط الحريه ينبغي ان تخضع لضوابط وممكن في حاله عدم احترام هذه الضوابط فان الدوله تتدخل ولا سيما وان الدوله مجبرة بحمايه ممارسه
1: هذه الشعائر نعم نعم. ليك خويا الامين، اليك الخط خويا الامين.
0: آه شكرا استاذ بروفيسور ابو غزاله في هذا التدخل. يعني مان. نمر الى السؤال الموالي. سؤال الموالي له طابع يعني حول التدخل العسكري. آه سؤال تسمعوني؟ اه اسمعك اسمعك استاذ. والسؤال وجه موجه الى الاستاذ استاذ بروفيسور عبد العالي عبد القادر سؤال لماذا تراجعت الجزائر لماذا تراجع الجزائر عن عقيده اللي كانت فيها نصف قرن من عقيده الامنيه وهي عدم التدخل وتراجعت فيها في هذه المسوده ما هي قراءتك في هذا
3: قبل ان اجيب على هذا السؤال فقط اود ان اضيف الى ما قاله الاستاذ ابو ابو غزاله مشكورا في مساله يعني مصر. حريه العباده وحريه المعتقد. تفضل اعتقد بان المساله يعني الصيغه بهذا, بهذا الشكل لا غبار عليها ولكن المشكله هو في في التفاصيل في القوانين التي تصدر فيما بعد كما يقول مثلا الشيطان يكمن في التفاصيل لماذا لان هذا المبدا مبدا حريه العباده وحريه المعتقد هو أولاً مبدأ إسلامي ينبغي يعني أن نعرف ذلك بأن مثلاً نحن المسلمين نعترف باليهود والنصارى ونقرهم على عبادتهم لا يكره في الدين يعني هذه مبدأ إسلامي ومبدأ من مبادئ بابين أول يعني أن أول مفامبر يعني كرس لهذه المسألة هو فقط في مسألة يعني نحن ننظر إليه من منظور المخرجات, المخرجات المتعلقة بالهواجس الأمنية المتعلقة بالتعامل مع الأقليات الدينية، وأنا سبق لي يعني أن قدت بحثاً ميدانياً حول المجموعات الدينية تحت إشراف يعني مركز بوحدة الأنثروبولوجيا الاجتماعيه الكرسي، ودرسنا مسألة يعني الانتماء لماذا يعتنق الشباب أو بعض الشباب أو في أشيء مذاهب غير غير المذهب الرسمي في الجزائر على سبيل المعتاد التدين، وبتلف هناك نوع من من ربما هذا هذه الماده تاتي استجابه اولا للضغوط الدوليه المتعلقه ب يعني حقوق الانسان وعدم المساس بحريه الاباده وعلى كذلك الواقع العولمه، العولمه والبارابول وانتشار الافكار حيث اصبح الناس والشباب يعتنق افكار ومعتقدات يعني غير المعتقدات الاصليه. وبالتالي فتحنا قمنا باختيار ثلاث مجموعات يعني السلفيه للمجموعات الانجيليه الانجيليه هي نوع من المسيحيه او التشيع المسيحي والتشيع ولماذا ينتشر في بعض الاوساط ما هي الاوساط التي تنتشر ولماذا يتاثر بعض الشباب بهذه الافكار وبالتالي فال... يعني كما تقول الحكمه بعد بدل ان نلعن الظلام يب... لابد ان نشعل شمعه لا لابد ان نعزز المؤسسات الرسميه التي تعزز مبدا يعني الاسلام دين الدوله نعطي يعني اهميه وصلاحيات ودعم مالي للمجلس الاسلامي على سبيل المثال. نعطي كذلك دعم وانفاق لمجالس استشاريه ديمقراطيه، لماذا لا نؤسس مثل على سبيل المثال المجلس الاعلى للتربيه؟ ونحيد السياسه العامه للتربيه من التجاذبات السياسيه ونجعلها مساله احترافيه وتخصص. للمتخصصين في المسائل التربويه النتائج المسائل السؤال هذا سؤال متعلقه بعقيده الجيش عقيده الجيش في الحقيقة تغيرت كثيرا بعد الاستقلال يعني أن الجيش الجزائري لم يتبنى مساله يعني حياده عدم التدخل لا على العكس اذا لاحظنا في الدساتير تاع 63 و76 الجزائر يعني في البداية كانت بلدا ثوريا وكانت تدعم الحركات التحرريه يعني في وتدخلت ودعمت ودربت الكثير من الحركات التحرريه و- وكانت اكبر داعم للقضيه الفلسطينيه ولا زالت ولكن المساله يعني انا اراها كذلك في اطار التغيرات الجيو استراتيجيه الخطيره ربما انت ربما كان هناك من اذن مني في المنطقه يعني كيف للجزائر كدوله دوله قاره ودوله ينتظر منها ان تلعب دورا اقليميا وتعتنق عقيده عسكريه لا تتوافق مع دورها الاقليمي الذي ينبغي ان تلعبه على الاقل في تامين في تامين حدودها وضبط تخومها يعني علماء الجيوستراتيجيه دائما يفرقون بين التخوم والحدود الحدود هي حدود السياده ولكن التخوم هي ما الحدود والتي تشكل حدود استراتيجيه تؤثر على الوضع الداخلي وتمس بسيادة الدوله الدوله وبالتالي فهذه الماده ماده يعني لا غبار عليها ولكن بشرط يعني بشرط هو بشرط هو كي هل يعني يمكن ان يكون لنا برلمان قوي يقوم بمحاسبه السلطه التنفيذيه على مسائل السياسه الخارجيه؟ هل يمكن لنا يكون لنا لدينا راي عام ونظام منظومه اعلاميه قويه تتدخل وتناقش في مسائل السياسه الخارجيه التي اصبحت لفتره طويله من الطابوهات والتي لا يشجع الاعلام على الخوض فيها والتي في بعض الاحيان يتم قمع الراي الداخلي المخالف اذا هذه مشكله وبالتالي فالتدخل العسكري اصبح يعني من من الناحيه الاستراتيجيه من مقتضيات الدول التي لها طموح لان تلعب دور اقليمي في منطقتها على الاقل وشكرا.
0: آه شكرا شكرا استاذ عبد القادر عبد العالي على على هذا التوضيح دون اطاله نمر الى السؤال الثاني مع الاستاذ ابو غزاله. استاذ ابو غزاله السؤال الذي يلي سؤال حول التدخل هو هل هذه المسوده يعني قلصت من صلاحيات رئيس الجمهوريه كما كما طالب كما كما طالب هو يعني في 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 لو ديسكور الخطاب الافتتاحي عندما استلم الرئاسه قال باللي انا راني حاب نقلص من صلاحيات الرئيس يعني هل هذه 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 المسوده جاءت تجيب على هذه على هذا المطلب ام لا
2: قبل ذلك دعني اعلق ولو كلمه بسيطه تفضل استاذ ارسال ارسال قوات عسكريه الى الخارج تفضلوا آه كقاعده عامه آه نجد دساتير كثيره في العالم بينها بين الدستور المصري الدستور الفرنسي الذي يسمح للحكومه بارسال قوات آه الى الخارج بموافقه البرلمان في اطار قوات حفظ السلام وهذا امر عام أدي. لماذا لان مدام الجزائر تريد ان يعم السلام في العالم فيوم في عليها ويوم لها بمعنى ان هذه القوات قد تكون الجزائر قد ارسلت قوات وارسلت فعلا قوات كثيره لدول كثيره عند محاوله لاستسباب الامن ولكن نفكر في في الصوره العكسيه الله الله لا وفي هذه الحاله لابد من يعني ارسال عبد السلام في الجزائر كما نقبل ان نرسل قواتنا قوات عسكريه الى الخارج ايضا يمكن ان تكون في طريقه عكسيه وهو ان نسمح لقوات اجنبيه بالدخول الى الاقليم الجزائري في كان الامن مختلا في هذه الدوله وبالتالي انا اعتبر الامر عادي بأن الأمم المتحدة تطلب الأمين العام للأمم المتحدة وفي إطار العلاقة بينه وبين مجلس الأمن ممكن أن يطلب من الجزائر أن تشكل أو تساهم بقوات حفظ السلام والسلطة التقديرية الكاملة للدولة الجزائرية إنشاء بما تقبل الجمهورية في الحقيقة الوثيقة التي بين أيدينا لم تنتصر لم تنتق من الصلاحيات المعترف بها لرئيس الجمهورية وأبقت هذه الصلاحيات على حالها و بهذه الطريقة وسبق لي القل أن هذه الوثيقة تعطي صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية والدليل على ذلك أن سبب الأزمة التي مرت بها الجزائر من فيفري إلى غاية انتخاب رئيس الجمهوريه يوم 12/12 هو الصلاحيات الواسعه التي يتمتع بها رئيس الجمهوريه بحيث اكراني يعني ولم يستطع ان يمس اي ووجد لها علاقه بصلاحية الرئيس فهذا ما كان سببا في طالت الازمه اولا وفي حده الازمه ثانيا واستغلت هذه الازمه من طرف عش معينة معين وبالتالي ان الصلاحيات الواسعه لرئيس يعاد فيها النظر بالنسبه لاثراء الوثيقه ل رئيس الحكومه هو الذي يعد برنامج الحكومه و ان ان هذا البرنامج ياتي شخص او يعد عن هذا البرنامج كما قلت ايضا من بين الصلاحيات الواسعه في النظام شبه الرئاسي رئيس الجمهوريه ليس وزير للدفاع ولا يملك اللجوء الى حاله التعبئه لانها من صلاحيه الحكومه ولا يمكن اللجوء الى حاله الضرورة لان من صلاحيه الحكومه ولا يمكن دعوه البرلمان للانعقاد بجلسه طارئه الا استثناء وبالتالي رئيس الجمهوريه ايضا بامكانه ان يوجه رسائل للبرلمان ولا يمثل امام البرلمان من بشر وفي حالات استثنائيه يمكن للرئيس ان يلقي كلمه للبرلمان ولكن حتى يغادر الرئيس البرلمان وليس بحضور الرئيس اذا هذه الرئيس فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه لديه كذلك السياسة الخارجية، ولكن ليس كل شيء في السياسة الخارجية. والدليل على ذلك أن الحكومة هي التي تملك إرسال قوات عسكرية للخارج، والرئيس رئيس الجمهورية أيضا بإمكانه أن يعين بعض القادة. يعني أشخاص المدنية والعسكرية بالإضافة إلى ذلك موضوع المعاهدات وهو أن الرئيس يصادق للمعاهدات ويتم اطلاعه على كل اتفاقيات بكل مفاوضة يجري التفاوض بشأنها ولكن بإمكان رئيس الحكومة أن يمر المعاهدات وتسمى اتفاقات والأثر القانوني المترتب على ذلك وهو أنها تسمى موافقة ولا تسمى تصديقا بمعنى أن رئيس الجمهورية العمل الذي يبرمه يسمى معاهدة ويكلل بالتصديق أما نفس العمل يوصف بأنه اتفاق والعمل القانوني القانوني الذي يتبعه وهو يسمى موافقه من رئيس الحكومه وبالتالي عندما نجد تصديقا ننسبه للرئيس الجمهوريه وان وعندما نجد موافقه ممكن ان تتقلص الصلاحيات الكثيره التي يتمتع بها الرئيس وكما ذكرت منذ قليل ايضا في ليس هناك مجال لتدخل الرئيس في مجال الاوامر هذه الصلاحيات قصرة للحكومة في نظام شبه الرئاسي بينما عندنا مزالت فكرة الأوامر موجودة وإن وينت... وين... تم تقليصها في الفترة الحالية وقيل أنها عندما يكون البرلمان شاغراً، بينما النص الذي كان سابقا هو أن الرئيس تلاعب خاصة 2006 قام الرئيس بعد يومين من اجتماع البرلمان واصدر 12 امرا هذه 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 ال 12 امرا كلها متعلقه بقطاعات حيوي قانون الاسره قانون البترول قانون الوظيفة العمومي وبالتالي يعني يثبت أن الرئيس قد تحايل على الأوامر في ظل يعني أن لا يكون البرلمان مجتمعا وبالتالي تم التلاعب بالأوامر بشكل فظيع وبالتالي ما هو موجود في النظام شبه الرئاسي هو أن الحكومة يم تملك طلب تفويض من البرلمان وكما قلت لك من من قبل ان البرلمان يمكن ان يستجيب ولا يمكن و... أن الا يستجيب وهذا ال... هذه الاوامر تتعارض مع الماده 98 من الحاليه الحاليه التي تتكلم عن أن البرلمان هو له سيادة في مجال التشريع فإذا كنا قلنا أن البرلمان له سيادة في مجال ولا أن الرئيس الجمهورية تمت تشريع سيما رئاسيا وبالتالي عندنا أصبح التشريع محدد في 30 بندا وهو الذي يخدم عليه البرلمان بينما التشريع عن طريق المراسيم التنفيذية المراسيم الرئاسية لا قيد لا عليه علي وليس محصور وبالتالي
0: شكرا أستاذ من شأن
2: هذا الأمر. أن يجعلنا أمام حقيقة قائمة ويصعب علي تلفظ هذا الكلام وإنما نحن أمام الدكتورية دستورية الرئيس الذي يملك كل شيء والجهات الأخرى لا تملك شيء معنى ذلك أنها صلاحيات مطلقه لرئيس الجمهوريه خاصه اذا علمنا بان محكمه العدل العليا محكمه العدل للدوله لم تؤسس التي كانت موجوده بموجب الماده 177 وبالتالي
0: لم تتاسس هذه المحكمه لانها آه شكرا استاذ ابو غزاله على هذه التوضيحات نفس السؤال يعني حول اذا كان عندك تعليق استاذ البروفيسور آه آه عبد العالي عبد القادر حول ما قاله أستاذ ابو غزاله تفضل استاذ
3: آه تقريبا مداخلتي في اتجاه استاذ ابو غزاله فقط يعني ان اللجنه التي وضعت الدستور يعني حاولت تعديل الدستور لم لم تجسد وعد الرئيس الذي وعد في برنامج انتخابي بتقصي صلاحيات رئيس الجمهوريه وحتى ما لاحظته في الكثير من النقاشات الدستوريه بانها تنتقد النظام الحكم الدستوري ولكنها لم تعطي بدائل يعني مجديه وعمليه و وكرسه المقترح كرسه للسلطه الرئاسيه المفرطه ومن دون ان يقوي البرلمان يعني المساله هي كيف ننتج برلمان قوي يمكن يمكنه ان يسائل الحكومه وان يتوازن سلطته مع يعني سلطه رئاسه الجمهوريه وأن تكون كذلك المجالس الاستشارية والمجالس والمؤسسات القضائية مستقلة فعليا عن وصاية يعني رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية القراءة البسيطة القراءة البسيطة في تحليل مضمون الدستور نلاحظ بأن مثلا رئيس الجمهورية يعني فقط عبارة والصلاحيات والمواد التي ذكرت صلاحية رئيس الجمهورية 100 رئيس الجمهورية تكرر 104 مرات اكثر من البرلمان الذي تكرر فقط 70 مره في مقابل الشعب الذي ذكر فقط 10 مرات اذا قارناه مثلا بدساتير اخرى مثل فرنسا رئيس الجمهوريه يذكر 150 مره في مقابل البرلمان الذي يذكر 77 مره الهند الرئيس الجمهوريه يعني 19 مره في مقابل البرلمان الذي يذكر 487 مره انا أهنها ان الفلسفه الحكم دائما هي مبنية على أساس أن هذا الدستور هو دستور رئيس جمهورية وليس دستور شعب يعني هذا الدستور مخصص لرئيس الجمهورية وليس مخصص للشعب وننسى الكلمة قولة يعني الرئيس السابق الذي لجأ إلى التعديلات الدستورية ميرانة كرام بحجة بأن هذا الدستور لا يلائمه وسوء الذي يطرح يعني الدستور يعني السؤال الذي يطرح هو هل الدستور يتلاءم مع يعني فلسفه حكم القانون ام مع مع يعني رغبات وسلطه معينه يعني ان دائما هناك فلسفه الدساتير الحاليه دائما تنبني على على الاقل مبدا حكم القانون وسياده القانون مبدا فصل بين السلطات والمبدا توازن بين السلطات اذا هنا اذا كان الدستور يعطي فصل بين السلطات من الناحيه الشكليه ولكن ليس هناك توازن بين السلطات يعني السلطات الرئيس يعني في هذا المقترح الدستوري تم الحفاظ حرفيا على كل صلاحياته المبا... يعني الكبيره ولا توجد صلاحيات موازيه ومنافسه و... و... له او صلاحيات توقف صلاحياته يعني كان اذا قررناه مثلا بال. بال... 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 بالدستور الفرنسي المعدل 2018 رغم ان هناك صلاحيات معتبره لرئيس الجمهوريه بانه نظام رئاسي ولكن البرلمان والنظام الغرفتين لهما دور كبير جدا في مساءله الحكومه ومراقبه عمل الحكومه وتخطيط السياسات والتعقيب على القرارات الرئاسيه وهناك دور فعال للمجلس الدستوري الى اخره وهذا ما يعني لا لا نلاحظه في يعني هذا التعديل الدستوري، وكيف الحل؟ هو لابد من إعادة النظر في هذه الصياغة، تقليص صلاحية الرئيس أو أو يعني تقوية صلاحية البرلمان، تقوية صلاحية البرلمان وتقييد يعني شروط حل البرلمان وكذلك تقوية مركز المؤسسه الرقابيه وكذلك تقويه مركز المجالس الشجارية هناك ما هو اخطر في ذلك هو هو مساله يعني المجالس الرقابيه والقضاء. حينما لا يعني هناك بعض الفقهاء الدستوريين الذي يقول بان الدستور الذي يعني لا يترجم الى استقلال حقيقي للقضاء يعني ليس دستورا وس تسيطر الحكومه بطريقه اخرى او السلطه التنفيذيه بطريقه اخرى على السلطه لماذا لان السلطه التشريعيه والتنفيذيه متلازمتين يعني ولا تكاد تنفصلان احد الاليات لضمان يعني التوازن هو ان ان السلطه توقف السلطه وان سلطه معينه لا تستطيع حل السلطه الاخرى على سبيل المثال مثل ما هو موجود في النظام الرئاسي أو في نظام الجمعية بالصيغة الصيغة السويسرية حيث أن مجلس الوزراء أو مجلس الدولة أو مجلس الوزراء يعني السبعة لا يستطيع حل الحكومة والحكومة كذلك أو البرلمان والبرلمان السويسري لا يستطيع حل يعني الحكومة السويسرية معنى هناك نوع من التوازن الحقيقي وهنا يعني في نظام شبه رئاسي يكرس لي 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 لاختلاف التوازن لصالح السلطة الرئاسية الوقت المدى نعم أه فقط مسألة يعني السلطة الرقابية بأن الـ 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 أن هناك يعني مسألة غائبة غائبة تماما في الفقه الدستوري وفي الثقافة الدستورية الجزائر هو أن المؤسسة الرقابية يعني فلسفة الرقابة ومحاربة الفساد تنبني على أساس هيئات منتخبة هيئات منتخبة نعطيكم مثال على ذلك في النظام الفرنسي هناك يعني هناك هيئه للرقابه ولكن ولكنها, ولكنها منتخبه من البرلمان وليس معينه من من من, من الجمهوريه في في كثير من الدول الدستور الالماني وفي بعض الدساتير هناك ما يسمى بمراقب الدوله مراقب الدوله هو بمثابه موازي لمجلس المحاسبه عندنا ولكن ما وظيفته؟ اولا هو هو منصب منتخب من البرلمان منتخب ويتمتع بصلاحيات قويه جدا بأن بأنها تعطى له صلاحيات الرقابه على صرف المال العام لكل المؤسسات العموميه بدون استثناء وبالتالي هذا يعني هذه الآليه القويه الدستوريه القويه هي التي تسمح بترجمه يعني إن آجلا او عاجلا المحاربه الحقيقيه الفساد أما مثلا النص على مبادئ معينه ولكن الآليات التي تترجمها لا معنى لها في الدستور فهي عباره عن نوع اخر من الحشو الذي تعاني من الصياغه الدستورية الجزائريه ونحن في هذا فقط نعطي اقتراحات بناء ولا نعطي مثلا نقد يعني يجرح او هدام الى اخره اذا هذه النوع من الاستفسار الذي ينبغي ان ينتبه اليه ذو الشأن السياسي والفقهاء الدستوريين ومن
1: يتم بتعديل الصياغه الدستوريه وشكرا لكم تضرب نعم شكرا شكرا, شكراً اخي لامين وشكرا دكتور آه عبد العالي على هذا التوضيح ام آه آه نروح حاليا نرتاح شويه استاذ عبد العالي وبعدين نعاود نولي لك استاذ عبد العالي آه آه استاذ ناصر الان الان شفنا فيه ماده جديده وهذه الماده الجديده أنا اشكال اسامه مع استاذ ناصر راهو راهو ديكونكتي معليش نعاود نولي الاستاذ استاذ عبد العالي معليش نزيدوا تعبك شويه معنا فقط
3: <تصفيق>
1: شكرا استاذ عبد العالي فيما يخص فيما يخص التعيينات شفنا ماده جديده التي تحدث على تعيين نائب الرئيس يعني ما هي الدواعي ما هي اهدافه او ما هي دواعي ان يكون هناك نائب رئيس بالنسبه لرئيس الجمهوريه وما هي مهامه في الكثير في الكثير يعتقدون ان هذه الماده هي ماده فيها تعتبر ماده آه نقولوا ان بومب يعني فالكثير على عباره التجربه العربيه شفنا كثير من التجارب العربيه ان نائب الرئيس هو الذي اصبح رئيس يعني ما هو الهدف حقيقه من هذه الماده تفضل تفضل بروفيسور
3: شكرا لكم على هذا الـ. إذن إذا هذه المادة أثارت إستغراب الكثير من المعلقين في المهتمين بشأن الدستوري، ورأوا بأن هذا الأمر يعني يعتبر شذوذا عن تقاليد ما يسمى بالنظم الشبه الرئاسية، التي لا تحتوي على مثل هذا المنصب، لماذا؟ لأن من من المعتاد أو التقاليد السياسية والدستورية في النظم الشبه الرئاسية أن هنا أن السلطة التنفيذية منقسمة إلى وموزعه بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه مع اختلاف يعني بالمو... بالمناسبه ان الانظمه شبه الرئاسيه متنوعه يعني مثلا على سبيل المثال الباحث الجي له مجموعه من الدراسات حول السني يعني وهي انظمه تاخذ بها الكثير من من دول انظمه اوروبا الشرقيه وكيف ان بعضها يعني لكي ينجح في التحول الديمقراطي لجات الى تقويه المؤسسه البرلمانيه او تقويه منصب رئيس الحكومه في مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهوريه الذي اصبحت له صلاحيات يعني شبه رمزيه بمثابه يشبه رئيس الدوله في المانيا الذي لا يكاد يذكر هذه الماده تثير الاستغراب وهي نور من تكريس السلطه الرئاسويه المفرطه معنى ان, أن هذا النائب الرئيس المعروف انه هو منصب يعني, يعني خاص بالانظمه الرئاسيه ويعتبر منصب لحاله طارئه ومنصب كذلك يتم تعيينه يعني قبل الانتخابات معنى الرئيس ونائب الرئيس يعني يعينون ويخضعون للانتخابات وبالتالي الرئيس ينتخب وفق مع نائب رئيسه بينما في هذه الـ هذه الـ الابداع الجزائري ربما يعتبر انتهاكا للاراده الشعبيه نوع من الوصايه على الاراده الشعبيه نوع من تقليد آه تقليد الانظمه العربيه مع سبيت النظام المصري آه الذي يعتبر رئيس النائب الرئيس هو بمثابه رئيس جمهوريه احتياط اذا ولكن يعني انا لا اعتبر هذه قنبله أنا لا أفضل هذه التعابير قنبلة إلى أعتبرها بمثابة نوع من الحشو الدستوري المبالغ فيه والذي يعكس إرادة النظام السياسي في الحفاظ على وتكريس النزعة الرئاسوية المفرطة في النظام الرئاسي وعدم التنازل عن للإرادة الشعبية في تقوية في إيجاد برلمان قوي يمكنه ان يحاسب السلطه التنفيذيه سواء في شخص رئيس الحكومه او في شخص رئيس الجمهوريه وحتى ضروره الطوارئ والحالة الطارئه لا تستدعي ذلك لماذا؟ لان الدساتير السابقه نصت على ان في حاله شغور منصب الرئيس فان رئيس المجلس الامه هو الذي سيتولى الرئاسه وبالتالي هو اعتبره نوع من الحشو واعتبره نوع من تكريس
1: النزعه الرئاسويه والوصائيه على الشعب وشكرا لكم. نعم شكرا استاذ يعني الان ابو غزاله هو اعتقد كان عنده مشكل تقني لمين فنعاود الأستاذ عبد العالي ونتحدث على نقطه اللي هي فيما يخص مجلس الامه بروفيسور مجلس الامه كما كما يعرف الكثيرين ان مجلس كيذا سنه 1996 وك- لما كانت الجزائر تشهد حاله امنيه غير طبيعيه ولكن الحمد لله الان بعد استعاده الامن الامن في الجزائر الان هل يمكن الاستغناء على هذا المجلس حقيقه البروفيسور وما هو هدفه يعني الان نشوفه فقط ممكن انه يعرقل عمل البرلمان فما هي الدواعي الان لهذا المجلس والان هل يمكن الاستغناء عنه
3: إيه يعني هذا السؤال كذلك يحتاج الى نقاش ومصطفى وينبني على اساس كذلك الجدوى من من مجلس الامه وكيف يحافظ على نوع من الاستقرار في نظام الحكم هذا مجلس الامه يعني اتى بناء على ان النظام الرئاسي النظام السياسي يخاف من الحركات الشعبيه والى حد الان يخاف من الحركة الشعبية غير المسيطر عليها واحتمال أن ينقلب الوضع السياسي لصالح معارضة يمكن أن تحدث تغييرات كثيرة وبالتالي فستم استحداث هذا المجلس أمه كنوع من اختلاق سلطة تنفيذية للبرلمان ويضعفه معناه أن تقسيم البرلمان بهدف إضعافه إذن هذه الفلسفة و وهل يمكن الاستغناء يعني الاستغناء عنه يمكن الاستغناء عنه يعني الاجابه انه يمكن الاستغناء عنه كما يمكن اعاده تاهيله واعاده رسمه من جديد على سبيل المثال في النظام الفرنسي ان مجلس الامه او المجلس الشيوخ الفرنسي هو مجلس يعني يمثل الجماعات الاقليميه والمحليه آآ بشرط آآ ولكن بتمثيل كبير كبير جدا وليس هناك من يسمى بالثلث رئاسي في مجلس الامه معناه ان هذا المجلس هو خاص بتمثيل الجماعات المحليه او مجلس أقاليم معنى ان النائب في الغرفه الاولى هو نائب على على الامه نائب على الامه عن الشعب على القطر الفرنسي بكامله والنواب المجلس هم نواب عن المصالح الاقليميه يعني هذه نا... اي وبالتالي فال... فهذا النوع من من الثنائيه الغرفه موجوده في الكثير من الدول ولكن بصيغ مختلفه، اما ان كل مجلس يتخصص في وظائف تشريعيه معينه على غرار مثلا مجلس اللوردات ومجلس العموم او ان انهما ان المجلس الثاني او الغرفه الثانيه او الغرفه العليا هي نوع من تحسين التمثيل التمثيل الشعبي واستكماله واستدراكه بالفئات الاخرى المهمشه و وال والجماعات الاقليميه التي لا يصل صوتها الى 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 البرلمان، وبالتالي فانا من باب يعني النزعه المؤسساتيه، يعني النزعه المؤسساتيه التي تقول بان من الاحسن ان نبقي على المؤسسات القائمه بدل ان نؤسس مؤسسه جديده ونقع في دوامه من عدم استقرار مؤسسي، نعزز هذه المؤسسات ولكن نعطيها وظائف جديده ونحسن من وظائفها. على سبيل المثال اننا نلغي يعني التعديل الذي ينبغي ان ندرجه بطريقه عمليه في هذا الجانب هو نلغي الثلث الرئاسي. معنى ان ان مجلس ما ينبغي ان يكون مستقلا ومنتخبا من المجالس المحليه ونلغي الثلث الرئاسي وثال ومع مع قوانين تنظيميه تحارب بهوادى مظاهر الفساد المالي والموجود في طريقه انتخاب يعني هذه يعني طريقه الانتخاب اذا هذه مساله اخرى تتعلق بالفساد الانتخابي المال التي تعاني منه الجزائر والكثير من الدول وشكرا لكم
0: شكرا استاذي البروفيسور آه، عبد القادر عبد العالي وهو استاذ في العلوم السياسيه تخصص هذا آه، آه، السياسه المقارنه آه، يعني دون اطاله نمر الى فقره اخرى من بعد كاش اسئله روحوا لكاش تعليقات كاش كوموتر يعني كان هناك تفاعل كبير من طرف آه متتبعين نشكرهم على ذلك الكومنتير الاول او التعليق الاول كان من طرف آه آه سيد غلام ادم آه يسأل يس- الاستاذ يقول ما هي اهم المواد التي يجب تعديلها من اجل تقييد صلاحيه الرئيس.
3: إيه. اذا نبدا من هذه النقطه اللي نكونوا فيها اول ما من اول ما المواد التي يجب تعديل تعديلها الغاء ثلث الرئاسي على سبيل المثال الغاء ثلث الرئاسي تقليص صلاحيه تعيين الرئيس في المجالس الاستشاريه والقضاء يعني تكريس مبدأ استقلال القضاء وان المجالس القضائيه والمحاكم على القضاء ينتخب ينتخب رئيسه بناء على انتخاب داخلي تقويه السلطه البرلمانيه تقويه جت يعني سلطه البرلمان ورقابته على الرئيس ويعطى صلاحيه ما يسمى بال بامكانيه رفع دعوه يعني ما يسمى بالبيتشمين يعني هل يمكن للبرلمان أن يحاسب الرئيس وأن يتهمه بخيانة في حالة وعزله معناه ندرج هذه المواد حتى يكون هناك نوع من التوازن معناه أنا لست ضد الصلاحيات القوية للرئيس مثل سبيتال الصلاحيات القوية للرئيس لجأت إليها الكثير من الدول خصوصا النظام فرنسي ونظر أوروبا الشرقيه لماذا لأنها عانت من فترة معينة من برلمان منقسم لماذا لأنهم في فترة معينة حينما يعني انتهجوا نظام الاختراع النسبي نشات الكثير من الاحزاب الاحزاب في البرلمان مثلا 20 بر... حزب في البرلمان كيف تتعامل معه؟ كيف يشكل هذا البرلمان حكومه ائتلافيه؟ وكيف الحكومه ستكون ضعيفه جدا وبالتالي لجؤوا الى هذا الحل الابتكار الدستوري المتعلق بنظام شبه رئاسي ونظام ما يسمى برق... نظام فلسفه رئيس وزراء قوي ورئيس جمهوريه قوي. وبالتالي ولكن في المقابل له مسؤوليه تترقب عليه مسؤوليات ورقابه صارمه على ما يفعله. اذا هذا هو الاجابه على
0: شكرا استاذ تعليق اخر من الاستاذ فارس لونيسي نتوجه الى الاستاذ ابو غزاله هل لا زلت تثق في احزاب تناقش مسوده الدستور لجزائر جديده وهي من كانت ساهمت في ازمه ادخلت الجزائر في دوامه؟ أستاذ أبو غزالة
2: فرصة نعم فرصة إثراء الدستور ستكون فرصة لكل الأحزاب وبالتالي مع الأسف في أحزاب على أنواع تتسابق حول هذه الوثيقة منهم من رحبت بهذه الوثيقة وبما فيها مئة في ومنهم على العكس رفض هذه الوثيقه ومنهم من وقف موقفا وسطا وقال ان هذه الوثيقه تضمن بعض الايجابيات وتضمن بعض السلبيات وبالتالي قابله للاثراب ببعض احكامها التي يرونها محل نقص وبالتالي توجد بعض الاحزاب التي يعني لم تصلها حتى هذه الوثيقة المتعلقة بالإثراء عبرت عن تأييدها لها رغم أنها لم ترى هذه الوثيقة أصلا وهذا ما كان يسمى باحزاب الموالد سابقا وأن كل ما يصدر عن الدولة سواء كان إيجابيا أو كان سلبيا وبالتالي. وجد نظر الاحزاب مختلفه ومتباينه منها من تجد نفسها في هذه الوثيقه ومنها من تجد نفسها ان هذه ان هذه الوثيقه لم تعبر على كثير من توجهاتها وبالتالي هي قابله للاثراء من طرفها وتقدمت في حدود علمي بعض الاحزاب قبل ان تصدر هذه الوثيقه ببعض الاقتراحات وحتى بعد ان صدرت هذه الوثيقه المتعلقه بالاثراء رئاسه الجمهوريه عبرت عن رايها ايضا بانها ستستقبل كل هذه الاقتراحات التي تراها
0: شكراً أستاذ أبو غزالة هناك أيضاً من نفس من الشخص فارس لونيسي أستاذ موجه لك إلى أستاذ عبد العالي عبد القادر قال الحديث عن دسترة اللغة بالغط الذي نشهده اليوم ما هو إحدى أنواع التوجيه من طرف فئة معينة من الحكم من اجل تمرير مواد اخرى اذكر لك مثال كمثال هناك احد المواد المدستره اليوم هي حريه ممارسه العبادات الدينيه دون تمييز وهنا نطرح التساؤل ما هو الخطر على الشخصيه الجزائريه والدوله ككل هل هي اللغه الامازيغيه ام مساواه الدين الاسلامي الذي هو دين الاغلبيه الكاسحه من الاديان المجهريه الاخرى.
3: آه هذا السؤال يعني سبقاً أجبت عنه بطريقة مختلفة في المداخلة وقلت بأن مثلاً اللغة الأمازيغية وتحسينها يعني أرى عمل إيجابي وبأن الجدال اللغوي أصلاً ليس جدالاً أصلاً في الـ يعني نوت تركية كما يقول بالإنجليزية ليس جدالاً جوهرياً في المسائل الدستورية لماذا؟ لأنه يتعلق بالحقوق وحتى في الترجمة في الترجمة العملية سيكون فقط حضراً على ورق يعني ليست لها يعني ذلك التاثير الكبير حريه الاديان كما قلت يعني ان ان التعديل الدستوري ارى فقط يعني ان هناك قراءه يعني مبالغ في من قبل بعض المراقبين لماذا؟ لان القائمين على التعديل لم يمسوا بالماده الثانيه، الماده الثانيه لا تقول إسلام دين الدوله. اذا ولم تقل ولم تدخل يعني مثلا مذاهب اخرى نكم قارنوا مثلا الدستور الجزائري بالدستور السوداني قبل الانفصال فالدستور السوداني تنازل كثيرا للجنوب يعني بعد فوات الأوان وادخل مثلا المسيحيه والمعتقدات الوثنيه مثلا ما يسمى بالمعتقدات كريمه كريمه المعتقدات بالأبل. احنا لا احنا فقط حريه المعتقد وحريه الممارسه الدينيه هذا كما قلت هذا مبدا يعني مبدا حق السوري هذا مبدا اصلا اسلامي يعني حتى الاسلام الاسلام الذي هو دين الدوله يعني يقر بانه لا في الدين وبان كل الديانه يعبدون يعبدون كما يشاؤون ولكن ولكن فقط هناك اعتبارات امنيه يعني في القوانين المترجمه هناك اعتبارات امنيه تتعلق بحمايه هؤلاء هؤلاء الذين لهم عبادتهم لماذا لان مثلا اعلانهم وتحديهم للراي العام او للشعور العام سيعرضهم للاذى وسيعرضهم لقلاقل وفتن ونلاحظ ما كان يحدث يعني كل في كل عام منتهي حرمه رمضان والى اخره وبالتالي فالثقافه الجزائريه لم لا زالت لم تستوعب مساله التعدد يعني التعدديه الدينيه يعني التعدديه الدينيه ولكن في اطار تحصين ما يسمى بالديانه الوطنيه يعني هنا مثلا في روسيا آه هناك اديان يعني الاسلام يعتبر الديانه الثانيه في الاسلام في الجمهوريه الروسيه الاتحاديه ولكن مع تحصين مع اعطاء يعني اولويه لل... للكنيسه الارثوذكسيه باعتبارها كنيسه قوميه. اذا هذه المساله يعني ينبغي ان نتعامل معها بذكاء يعني بحيث اننا لا ننتهك يعني ما هو معروف آه في حقوق الانسان دوليا وما هو مبدا اصيل من مبادئ الاسلام وبين الاعتبارات الامنيه، الاعتبارات الامنيه التي قد تؤدي الى منزلقات خطيره، وبالتالي هذه المساله ارى بانها مساله لا غبرة عليها، يعني في الصياغه ما دام الماده الثانيه لم تمس، ما دام الاسلام دين الدوله مساله لم تمس، اذا هذه مساله مقبوله، ولماذا؟ لان حريه المعتقد هو هو حريه المعتقد وحريه الممارسة الشعائر الدينيه كذلك هو مبدأ إسلامي ومبدا مم. من مبادئ إسلامي
0: شكراً وصلت
3: الوقت وصلت
0: شكراً. شكراً. عن... عن التعليق آخر أستاذ من طرف الأستاذ أحمد عبادة قال كيف يمكن آه أن نفهم وعد الرئيس بتقليل صلاحيته أثناء خطاب التنصيب واستبعاد ذلك في رسالة التكليف التي تضمنت سوع محاور ليس من ضمنها تحديد طبيعة النظام السياسي ومسؤولية الرئيس يعني مم. ليس يعني
3: يعني
0: رساله التكليف الموجهه لجنه الخبراء انه ما كاش ما فيها محور يتحدث باللي يديروا يحدوا طبيعه النظام السياسي ومسؤوليه
3: الرئيس. يعني انا ارى بان هذه هذه ساستغرب إن ساستغرب ان لم يعني يقوم الرئيس بذلك يعني ان مثلا ان تقضي صلاحيات الصلاحيات, الصلاحيات والتوازن بين السلطات والانتقال نحو دستور فيه مستوى من الديمقراطيه والاجماع والرضا يتطلب نظام سياسي معين ويتطلب نظام برلماني واحزاب قويه وهذا غير موجود في الجزائر للاسف الشديد وحتى الحركات المعارضه اخذت تفقد بوصلتها وتركز على على مبادئ يعني لا معنى لها وتهمل الجانب الاساسي وهو كيف نقلص من صلاحيه الرئيس. من جانب اخر كذلك ارى بان كذلك ان الرئيس يعني الذي له طموح في ان يلعب دور كبير جدا واداء جيد لابد ان يقوم يهتم بصياغه صياغه دستوريه جيده وان يحيط نفسه بمؤسسة فعاله وقويه ومستقله هي التي ستساعده في ممارسه حكمه وستعزز من قوه يعني قراراته. يعني نعطيكم مثال بسيط في السياسه الخارجيه في السياسه الخارجيه هناك بعض الكثير من الادبيات يقول لماذا المفاوض الاسرائيلي قوي جدا على على المفاوض العربي لماذا لماذا لان المفاوض الاسرائيلي يتحجج في المفاوضات الدوليه بانه محاسب امام الشعب وبأن وراءه كنيسه وسلطه شرعية قويه لا يستطيع ان يتنازل عن الأمور ولكن ولكن المفاوض العربي سواء كان فلسطيني او المصري ياتي لوحده بانه هو هو الرئيس هو الكل في الكل وبالتالي بامكانه ان يبيع ويشتري ويبيع كما يشاء اذا هذه المشكله وبالتالي هذه هذه ربما من 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 مصالح او من 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 لصالح الرئيس على المدى البعيد يعني كيف يؤدي يعني مهامه بكفاءه واقتدار لا بد ان يفكر في دستور قوي فيه, فيه مؤسسة رقابيه فعاله ومستقله وقويه وفيه برلمان كذلك قوي يساعده في في انجاز قراراته ويصوب هذه القرارات وشكرا لكم
0: شكرا استاذ كان تعليق اخر الاستاذ ابو غزاله قال فيها الكاتب فارس لونيسي تتحدثون عن إقضاب في الدستور ألا ترى أن هذا الإقضاب هو ما يترك الفراغات والفجوات التي تستغلها السلطة من أجل تمرير المشاريع والتشريعات التي تناسبها ومتى كان ذلك مناسبا وهو ما لاحظناه في الدساتير السابقة والذي مهد إلى انتشار الفساد المقنن أستاذ أبو غزالة أستاذ أبو غزالة مشكل في في الصوت أستاذ معليش نمر بسؤال تعليق آخر الأستاذ عبدالعلي
2: عبدالعلي عبدالقدر يتوحد المراحل التي مرت بها الجزائر في هذا الصدد هناك اجابه مقنعه
0: استاذ عند مشكل في الصوت صوت غير مسموع الصوت غير مسموع معلش استاذ عبد العالي هناك سؤال هناك سؤال من طرف مزيبل قال هل يمكن ان نحلل اليات اشتغال النسق ومنظومه الحكم في الجزائر انطلاقا من مسوده ونحن نعرف ان المؤسسات غير المنتخبه هي من يصنع القرار
3: السؤال ربما يجيب نفسه بنفسه مثلاً اجابته في في مضمون هذا السؤال يعني المساله كذلك ولعل ربما هذا ما يفسر يعني فتور كثير من من زملائي في العلوم السياسيه والقانونيين لمناقشه الدستور، لماذا؟ لان الدستور اصلا في النظم هذا النظم التي تعاني من من عدم استقرار مؤسسي، ولا زالت في مشوارها الاول من الديمقراطيه، هو عباره عن وثيقه ليست لها اهميه كبيره جدا. لماذا؟ لان الدستور الحقيقي هو الذي يضمن الحقوق والذي يترجم الى ممارسه فعاله في الميدان. وكما يقول هناك مقولة يقولها أحد فقهاء الدستور يقول بأن الدستور الجيد هو الذي ينبغي أن ينص على ما لا ينبغي أن تفعله السلطة وليس على ما ينبغي أن تفعله السلطة وبالتالي أفتح الدستور يأتي لتقييد السلطة وحماية المواطن والشخص العادي من تعسف السلطة ومن ظلم السلطة وبالتالي ف يعني من الوضوح بأن الدساتير على العموم في الدساتير العالم لا تعكس الممارسه الفعليه بل على العكس اننا ان ان القوية او 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 السلطه القائمه هي التي نفسر بها يعني انها تعكس مصالحها في الدستور وبالتالي الدستور هو لا يحدد المصالح بل هي هنا مثلا القراءه العكسيه على سبيل القراءه القانونيه لل للواقع السياسي بناء على ضوء القوانين ومطابقه القوانين، ولكن القراءه السياسيه تقول بان القانون اصلا هو قرار سياسي. القانون يستعمل سياسيا، القانون والدستور يصنعه القوي والمتحكم سياسيا. وبالتالي فالمشكله والمعضله يعني باختصار هو اننا بدل ان نبني دوله القانون اصبحنا نكرس لممارسه الحكم بواسطه القانون. وهذا الحكم هو حكم فيه نوع من التعسف وشكرا لكم ربما أجد على
0: هذا هناك تعليق اخير للشخص، الشخص طالبه اسمها هنا حمون تقول باللي في نوفال الجيري في نوفال ديكتاتور ما هو تعليق؟
3: انا لا اعتقد بان الديكتاتوريات ذكيه انا اعتقد بان كل الدكتاتوريات للاسف غبيه والا لما يعني وقع هتل الغبي في في حرب روسيا وادت الى خسارته الحرب العالميه الاولى وانتحاره ولما ادت بنابليون الى التحرش بروسيا وهزيمته في واترلو ولما ادت كذلك بصدام حسين لغزو الكويت واخذه عرقة ساخنه من القوة الامريكيه وبالتالي دائما السلطه الدكتاتوريه الفرديه توقع نفسها في ماازق وتوقع فيها نفسها في اخطاء فظيعة وبالتالي ليس هناك افضل من ما يسمى بدستور يكرس لمجموعه من المؤسسات او ما يسميه يعني روبرت الانظمه السياسيه مثلاً حتى النظام النظام الايراني لماذا النظام الايراني يتفوق نوعا ما رغم انه يقع في سلطه خلل الانظمه الرئاسيه المفرطه نظرا لتعدد يعني جهات الحكم واجهزه الحكم في في ايران وتوزعها بين مؤسسات قويه يعني البرلمان معتبر في في رئيس الجمهوريه معتبر مجلس النظام معتبر وبالتالي فهذه اجهزه قويه ولكن الدساتير التي تكرس فقط لاحاديه الحكم يعني مونوراكي او المونوكراسي يعني تقع في ما يسمى بهذه الديمقراطيه الغبيه وليس وليس الذكيه، وبالتالي كل دكتاتوريه هي نوع من الغباء في ممارسه السياسه. وشكرا لكم.
0: شكرا استاذي بعد فقره كاش تعليقات نمر الى فقره كاش نصيحه، يعني نصيحه بلاك اللجنه اللي حددت الدستور ولا للشعب الجزائري، تفضل استاذ ابو غزاله اذا عندك نصيحه يعني للشباب الجزائري ولا اي كما حبيت بو غزالة توجد توجور عنده مشكل تاع انترنت تدفق الانترنت معليش نفس السؤال يعني الاستاذ الدكتور عبد القادر عبد العالي اذا كاش ما عندك نصيحه للشباب الجزائري ولا الناس اللي حيدوا الصيغه الاخيره للدستور ولا كما حبيت تفضل
3: أستاذ شكرا لكم، أنا على ضوء يعني ما أثير من لغط كذلك غير مبرر في ذلك الشرط الذي بثته قناة تي في 5. أه أنصح الشباب الجزائري بأن يتفاءل رغم أن الأوضاع السوداوية إلى آخره بأن يتفاءل وأن يتعلم كيف يحب وطنه رغم الجور الذي يعانيه. ته ته نحن أه كنا شبابا ولا زلنا يعني يعني في في نهايه الشباب او ولكننا نكافح ونتعلم حب وطننا وان نتعلم كذلك ان نحب بعضنا البعض وان نحب الجزائر بكل مكوناتها بدون استثناء وان نتجنب خطاب الكراهيه والخطابات العدميه التي لا تغني ولا تسمن من جوع ووجه كذلك رسالتي الى رئيس الجمهوريه والى المشتغلين بالسياسه ينبغي إن, ان ان تفكروا في المصلحه العامه وفي في في اداء سياسي يحفظ لكم تاريخكم ولا يسيء اليكم اليكم وبالتالي كلما كان هذا هذا الدستور يكرس لنوع من الاحترافيه ولتوزيع السلطه بين بين الصلاحيات والسلطه بين اجزاء متعدده كلما كان ذلك جيدا وبالتالي وجه الرئيس يعني يثمن يعني دعوته الى الاثراء واتمنى ان ياخذ بهذه النصائح واوجه كذلك الى اللجنه التي حرصت على يعني القواعد التي ينبني عليها هذا الدستور وشكرا لكم
0: شكرا استاذي بعد فقرة كاش نصيحه نمر الى اخر فقره وهي فقره استطلاع الراي هنا دون يعني نفكروا المشاهدين انه هناك استطلاع الراي في 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 صفحه تاعي في الفيسبوك وفي الانستغرام يمكنكم يعني اجابه على تساؤلات طرحنا الأمس بعض التساؤلات واليوم حنعطيكم يعني النتيجه تاعها طرحنا السؤال هل انت راضي عن عن مسوده الدستور 86% قالوا لا و 14% قالوا نعم أه هل أنت مع خروج الجيش الجزائري خارج الحدود 75% قالوا لا و 25% قالوا نعم أه هل أنت مع إدراج الأمازيغية كلغة رسمية أه 83% قالوا لا و 17% قالوا نعم أه ختاما شكرا للبروفيسور أه شكرا للبروفيسور أه عبد العالي عبد القادر والبروفيسور ابو غزاله ناصر على قبول الدعوه وعلى سعه صدركم مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه الحصه بامكانكم التفاعل معنا عبر طرح اسئلتكم عبر هاشتاج البرنامج كاش بوليتيك ولا تنسوا الاشتراك في قناه اليوتيوب ليصلكم كل جديد شكرا على طيب متابعتكم دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم
3: وشكراً لكم، شكراً.